0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Denis Martel au micro cette semaine, une entrevue spéciale avec Pascal Durubé, chef du Parti québécois. Bonjour, bienvenue aux Engagés publics. Aujourd'hui, une entrevue spéciale avec Pascal Bérubé. Pascal, chef du deuxième parti d'opposition qu'on dit?
1: Chef parlementaire de la deuxième opposition, mais chef parlementaire du Parti québécois, c'est le terme
0: qu'on utilise. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Engagés publics. Un petit média, j'aime toujours le, le préciser, un petit média où on a le temps, on peut prendre le temps. Donc, on sort de la clip puis euh, on prend le temps de connaître les, euh, nos gens politiques. Euh, avant de commencer, euh, Pascal, il y a un, un élément euh, comique en ce moment. Ben, comique, c'est pas drôle, en fait. Je, je, je m'en veux un peu même d'emblée d'avoir dit ça parce que ça touche de façon profonde euh, ton comté, mais tu vas comprendre pourquoi je l'amène sous, sous cet aspect-là. Euh, le bateau de la route maritime Matane-Godbout est brisé. On apprenait hier que l'avion qui devait assurer ce parcours-là est à son tour brisé. Est-ce que la route maritime, Matane, Godbout et le nouveau triangle des Bermudes? Bien, en tout cas, c'est notre seul lien. Il n'y a pas de deuxième lien, puis encore moins de
1: troisième lien entre la Côte-Nord et la Rive-Sud. C'est là qu'on voit qu'on est vulnérable. Euh, en matière de transport. Là, depuis des années, euh, l'autobus euh, passe pas mal moins souvent, le bateau brise depuis qu'on l'a, l'avion pour euh, suppléer au bateau euh, décolle pas, donc disons que, euh, on, on ménage nos transports, c'est le cas de dire. <rire> Mais être député dans une région rurale, c'est ça aussi. La mobilité, c'est pour tout le monde. Et puis, je euh, l'ai vécu difficilement parce que ce navire-là, il est tellement important. Puis pendant la période des Fêtes, là, les gens ont besoin de, de revenir chez eux, d'encontrer leur famille. Il y a des travailleurs qui ont fini le, leur chiffre sur la Côte-Nord. Donc, euh, c'est pas la meilleure publicité
0: de notre région. Vas-tu avoir une solution ben,
1: de... J'ai euh, entendu le, le ministre des Transports euh, à partir de Montréal parler d'un enjeu local. Je trouvais ça spécial oh, un peu. Alors, euh, au lieu de venir sur place quand il y a une crise. Et là, je l'ai vu à la télévision, puis je lui ai envoyé un tweet en disant, « ben parler au maire de cette île, de Matane et de como c'est correct, mais les députés de l'Est du Québec euh, représentent 100 des usagers. Alors, il m'a appelé après. Puis, il m'a dit ce qu'il souhaitait faire. Je vais parler de, de mes attentes. Puis, je lui ai donné le numéro de cellulaire de chacun de mes collègues dans l'Est du Québec. Alors, tous les députés péquistes. Il n'y a pas de raison de ne pas les appeler. Et puis, on espère que ça va se régler. Mais là, on a une date comme le 8 janvier pour le retour du bateau. Entre-temps... Si as un véhicule que tu es taqué, toi, tu peux entrer avec ta valise, mais pas le véhicule, pour des raisons évidentes. Et c'est la situation qu'on vit présentement dans l'Est du Québec.
0: OK. En espérant que ça se que ça, que ça se règle. Est-ce que tu crois... Mais écoute, ça m'amène quand même une question qui est en dehors de mon... Est-ce que tu crois que le fait que l'Est aille voter pour le Parti québécois puisse avoir un impact sur l'importance que va attribuer le gouvernement dans les dossiers de l'Est? Bien, il ne
1: faudrait pas, parce que chacun des députés a fini premier dans son comté, pas deuxième, pas troisième. Alors, si c'était de l'Est du Québec, le gouvernement serait péquiste. Et quand on parle de valoriser le rôle des députés, bien, d'abord reconnaître que chacun des milieux a choisi un ou une députée selon ses convictions. Puis dans l'Est du Québec, il y en a sept, C'est pas banal, là, entre Rimouski, puis Gaspé, puis la Côte-Nord, puis les îles de la Madeleine. Puis il est arrivé un, un événement, il n'y a pas tellement longtemps, le premier ministre est allé faire une annonce dans le comté de Gaspé, puis c'est en trois phases. Il commence en disant, même si vous n'avez pas voté pour la coalition Avenir Québec, on va être votre gouvernement, puis on veut que ce soit la dernière fois que vous votiez pour autre chose que la coalition mm -hmm. Québec. Alors, ces trois phrases-là sont fortes. Puis même si on me dit que c'est de l'humour, moi, ça m'a interpellé pour défendre mes collègues parce que... Euh, on ne devrait pas mélanger ce type de considération partisane avec une annonce gouvernementale, surtout lorsque c'est le premier ministre, c'est sa première annonce en l'Est du Québec, qui n'est même pas passé en Gaspésie durant la campagne électorale. Euh, moi, le, le saut de l'humour, ça ne passe pas là-dessus. Dans mon comté, moi, j'ai fini premier. J'ai eu 70 des voix, puis la CAQ a eu 11 Alors, ils n'ont pas choisi la CAQ. Ils ont choisi un député qui va travailler avec le gouvernement national qui est la CAC, Mais euh, ça va se vérifier. Moi, les, les libéraux, je leur disais, bien, si vous avez des annonces, c'est bon pour notre région c'est bon pour le Québec. La seule affaire qui, qui devrait guider le prochain gouvernement, en fait le prochain, l'actuel gouvernement, c'est comme si on avait des attentes, je dis, le prochain, qu'est-ce qui s'en vient? C'est euh, le bien commun des gens de l'Est du Québec. Ça devrait être fait. comme ça partout. Il y a 75 comtés qui sont à la CAC, puis il y en a 50 de l'opposition au Québec. Et euh, c'est une des premières choses que j'ai dites, moi, à la c'est que je demande au premier ministre d'accorder la même attention aux comtés détenus par des députés dans l'opposition que sous pouvoir.
0: Pascal, revenons sur le, 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 le fil euh, habituel des engagés publics. Euh, tout cas, je t'expliquais tantôt, on parlait de la, de la mission des, des engagés publics. On commence toujours par un, un, une série de questions euh, axées sur l'engagement politique de, de nos invités. Donc, je serais curieux, j'aimerais que tu nous parles, puis tu sais, on a cette expression-là aux engagés publics qu'on appelle le monde normal. <rire> euh, j'aimerais que tu me parles un peu de ton background. c'est qui euh, Pascal Bérubé, le gars normal, pas le politicien. <rire>
1: Bon, alors, je suis né à Matane, j'ai 43 ans, primaire, secondaire, cégep à Matane. J'ai eu la chance d'avoir un cégep près de chez nous. Sciences humaines. Ensuite, euh, je me dirige à l'Université du Québec à Rimouski en enseignement. Et c'est là que je commence beaucoup à, je dirais, à, à m'engager parce que je pense que j'étais plus intéressé par l'engagement politique en même temps, tout le moins autant que ma, par ma formation. Alors, première élection que je fais, là. C'est 1994, c'est le retour du Parti québécois. Jacques Parizeau prépare le référendum. Il y a une élection, alors je suis, je suis totalement engagé. L'élection a lieu le 12 septembre. Campagne dans le comté de Rimouski, un petit peu dans le comté de Matane, où je vais faire la tournée des barques, la candidate locale et tout ça, mais ça commence bien avant. 23 juin 1990, 4 secondaire, échec de la cause du Lac-Miche. Il y a 200 000 personnes dans les rues de Montréal avec des drapeaux. Et là, je vois mon père qui scrute l'écran il se passe quelque chose. Ton père qui était député? Non! Non? Ça, c'est un mythe. Euh, alors, Défaisons-le. Alors, euh, mon père s'appelle Yves Alban Bérubé, l'ancien député et ministre de René-Lévesque. Dans le comté de Matane, s'appelle Yves Bérubé. D'ailleurs, j'ai un, <rire> une affiche dans mon bureau. Ah, ça, c'est drôle. Je vais, faire un, faire, je vais faire un petit détour parce que c'est une anecdote intéressante. Né à Matane, oui... Rue du Vallon. Pourquoi je dis rue du Vallon? Parce que c'est une, une petite rue résidentielle, mais l'autre côté de la rue, dans le sous-sol de la résidence qui est là, c'est un bureau de comté fédéral d'un ministre qui s'appelle Pierre Debanet, un ministre de pierre éliott Trudeau. Alors, c'est pas banal, là. je vois arriver le limousine ministériel, je vois arriver des manifestants, des maires, des, des gens qui veulent rencontrer le ministre. C'est juste en face de chez nous. Ce n'est pas un, un quartier commercial. Et de l'autre côté de la rue, il y a un, il y a un péquiste totalement assumé qui est mon père, qui s'appelle Yves alban bérubé et qui est membre du Parti québécois et qui vote pour Yves Bérubé, qui est un qui est député et ministre important du gouvernement de René Lévesque. Alors, toute mon enfance, les gens appelaient chez nous, venaient cogner à la porte parce que notre nom était dans la l'annuaire téléphonique de Québec Téléphone en disant « c'est il le député ». Mais non, alors je voyais c'était quoi les attentes et peut-être inconsciemment j'avais ça en tête. J'étais face au fédéral puis les gens venaient chez nous parce qu'ils pensaient que c'était le député pékis. Alors, c'est quoi les chances que ça arrive une affaire comme ça, là, juste en face? Et j'ai déjà raconté ça à Pierre Debané, qui est devenu sénateur. C'était donc toi, le jeune homme, qui, qui jouait ben, dans non. la rue au hockey, puis qui, euh, qui regardait ce qu'on faisait. Puis oui, je me souviens, il y avait des cordes de bois qui étaient déversées sur son terrain. Puis il y avait beaucoup de manifestations, puis tout ça. Alors, c'est euh, une réalité de, de jeunesse. Alors, mon père n'était pas député, c'était un prof. j'ai voulu être prof. Et je ne suis pas devenu prof, je suis devenu euh, bien des choses. Après, après l'université, je suis rentré dans le mouvement étudiant. J'étais déjà à l'Université du Québec à Rimouski comme président. Après, je suis devenu vice-président de la Fédération étudiante universitaire du Québec. J'ai déménagé à Montréal. Je travaillais dans le même bureau que quelqu'un de Rimouski qui s'appelle Alexis Boyer-Lafontaine. On est en 1998. Je connais Alexis. Alors, Alexis va devenir, des années plus tard, mon directeur de cabinet au ministère du Tourisme. Mm -hmm. Et surtout un très grand ami, euh, on se côtoie encore beaucoup, alors Alexis, on se côtoyait dans un petit bureau, Fédération étudiante universitaire du Québec. Ensuite, retour à Rimouski pour finir des cours que j'avais négligés dans le cadre de mon bac pour cause d'engagement politique. Et ça, c'est assez fascinant d'y penser maintenant. J'entre l'été comme stagiaire dans les cabinets. Il y avait un programme qui permettait d'être engagé l'été au ministère des Régions. Pour François Legault. D'abord au ministère des Régions pour Jean-Pierre Jolivet, qui est le père de Jean-Luc Jolivet, qui travaille avec Je moi travaille au cabinet. Et après, l'autre été, avec le ministre de l'éducation, qui me recrute en sortant de mon bac, qui s'appelle François Legault. Alors, on est à l'été 80... On est à l'été 2000. Alors, j'entre là comme étudiant stagiaire, ministre de l'éducation, quand même pas banal. Il vient d'arriver. Puis là, il y a une grande notoriété déjà. On entend beaucoup parler de lui, puis très audacieux. Et à l'automne, il me garde comme conseiller politique. Et au tournant de 2001, début 2001, démission du Saint Bouchard. Alors là, je suis dans le cabinet où les conseillers du ministre de l'Éducation doivent, entre autres, échanger avec lui sur il se présente ou pas à la chefferie. Alors ça date de là, ma relation avec François Legault. J'avais un, un poste de conseiller politique relativement simple. Euh, L'aide financière aux études, l'alphabétisation, l'éducation populaire. C'est comme ça que je suis rentrer au cabinet. Puis pour la légende, souvent je m'en fais parler. Oui, j'ai encore ma lettre de recommandation de François Legault <rire> quand je quitte le cabinet parce qu'il coupe des postes, François Legault. Pas de sa faute à lui parce qu'il y avait eu des compressions dans les, les cabinets ministériels. Puis les trois derniers, j'en étais. Alors, j'allais faire d'autres choses.
0: Si tu le permets, on va y revenir. Euh, J'ai quelques, quelques questions. Je vais me permettre quelques questions sur François Legault parce qu'effectivement, ce cette, cette volet-là n'est pas banal. Un... Mais ce qui me frappe de ce que tu viens de nous raconter, je te demande, c'est qui? Pascal Bérubé, en dehors de la politique, le gars normal. Et il me semblerait que plus que quiconque même, j'oserais dire, il semblerait que toi et la politique, c'est comme ça. Ce n'est à
1: peu près que ça. Moi, je, je dis souvent que c'est toute ma vie. Cet engagement-là, il est total. Moi, les fins de semaine... C'est facile à vérifier. Je suis à mon bureau le samedi et le dimanche. J'ai hâte d'arriver, répondre à mes messages. Puis Je ne suis pas en campagne. là. Les majorités parlent de façon assez éloquente dans mon comté. Je fais pas ça pour euh, me faire aimer. Je fais ça par sens du devoir. Ma vie est, est, est à peu près que politique. Des loisirs, j'en ai pas. Ce pas vrai. Je ne peux pas dire que je vais faire du ski de fond, que je vais faire euh, du vélo. c'est pas vrai. Euh, je suis l'actualité. Je suis totalement euh, engagé dans, dans ces fonctions-là faut savoir que c'est pas arrivé si facilement que ça. Première élection que je fais en 2003, là, je la perds par 33, 33 fois. voix. 33 voix. J'y pense encore. J'ai jamais rencontré personne après qui me dit qu'il n'a pas voté pour moi cette élection-là. Ça, ça a marqué le, le, le travail puis la barre haute pour la disponibilité. Donc, des loisirs. <coughs> des loisirs, c'est avec ma conjointe. C'est ça, essentiellement. C'est accepté activités qu'on fait ensemble. Mais sinon, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je parle de mon
0: engagement, puis je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour autre chose. C'est quoi les… les euh, qu'est-ce qui est au cœur de ton engagement? Puis, ça va être la question, puis, pourquoi le PQ? Puis surtout, qu'est-ce qui est au cœur de ton engagement au point de vue des valeurs bon. ou des dossiers que tu, tu, tu désires porter? Le service public, pour moi, c'est très noble. Euh,
1: S'engager pour les autres, pour le « nous ». Ça commence au secondaire, de façon très légère au conseil étudiant, je voyais ce qui se passait, je n'étais pas satisfait. Il y a une élection au conseil étudiant, je me présente. Là, je parle au nom de tout le monde. J'ai aimé ça. Pas l'idée d'être à la tête d'eux, mais de pouvoir agir. Même chose au cégep, même chose à l'université, même chose dans le mouvement étudiant universitaire. Donc, il y a le service public, s'engager pour les autres. Ensuite, l'idée de l'indépendance apparaît en, en 90 là, de façon très, très forte. Ça m'a habité, puis ça m'habite encore autant qu'au début. Euh, un père qui n'était pas, puis des parents qui n'étaient pas en, engagés publiquement, qui étaient membres, mais qui chantaient une émotion. Là. Je, 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 quand il y avait des moments forts, là, il y avait des moments de silence là, dans le salon, puis il y avait une émotion là, qui, était, qui, était, qui était présente, que j'ai encore, puis ma région, parce que j'aurais pu me présenter ailleurs. D'ailleurs, on m'a offert de me présenter ailleurs. Quand j'habitais à Montréal, on m'a offert de me présenter dans le comté de Mercier, au plateau Mont-Royal, contre Nathalie Rochefort. Il y a une élection partielle il y a des années de ça. pas beaucoup de monde qui sont au courant de ça, mais ça va être le cas maintenant. Euh, Vous l'aurez appris aux engagés ouais, publics. Ouais. On perd <rire> le comté aux mains du Parti libéral dans une élection partielle. C'était épouvantable. J'habitais au coin Mont-Royal-Saint-Denis, wow. là, en face du Rapido, pour les habituer. Puis pas loin du diable rouge, feu diable rouge, qui euh, c'était diable vert, diable vert, c'était ça le nom du, du, du bar qui était à côté. Vous voyez que je n'y allais pas si souvent que ça. <rire> Et euh, on me propose de me présenter dans Mercier pour l'élection de 2003, que j'aurais probablement gagné, mais que j'aurais perdu plus tard contre Amir Kadir. Mais je que... Peut-être
0: pas. On peut pas euh... résumer. Ah oui, on s'en déjà pas. un courant qui... Je sais pas. ...qui allait amener QSP. il n'y
1: avait, y avait pas de cliché qui s'était présenté pour l'Union des forces progressistes, puis qui avait divisé le vote euh, en faveur du Parti libéral. Mais bon, on a perdu cette élection-là. Donc, j'ai senti que j'avais eu le syndrome de l'imposteur. Alors, on me propose de me présenter dans mon comté natal, Matane, parce que Mathias Ryukit... Et là, choix déchirant, il faut tout lâcher. La job, euh, les amis qui sont là, euh, retourner à Matane, c'était pas simple. Et là, il y a eu cette élection-là. Donc, tout ça pour dire que euh, cet engagement-là, c'est pour ma région. Je pas pu le faire ailleurs, je pense. Pas être député pour être député. Moi, l'enracinement local, très important. Moi, je pense que ça devrait être obligatoire d'habiter son comté. Il mm n'y -hmm. a rien de plus territorial qu'un député. je suis d'accord avec ça. Pour, pourquoi un député n'habiterait pas son comté? C'est quoi la bonne raison? Ça, c'est un, un propos qui, que j'ai depuis des années, y compris que mes collègues n'habitent pas leur comté. En fait, un, une enquête, il n'y a pas tellement longtemps, hein, je pense que c'est TVA qui révélait que y 40 quelques des députés qui n'habitent pas leur comté. C'est inacceptable. Il ouais. faut que tu vives la même affaire qu'eux autres, que tu ailles à l'épicerie, que tu es côtois. Je veux bien que tu, tu, tu te transportes dans ton comté pour venir travailler, mais pour moi, il n'y a rien de plus territorial qu'un qu député. qui habite ton comté.
0: Donc, le PQ... Répondait à, Parti ces, à ces trois
1: éléments-là. Indépendantiste, régionaliste, euh, des convictions qui me font vibrer. Euh, je suis un, un social-démocrate, mais je trouve aussi un pragmatique. Donc, socialiser en politique avec Jacques, Par Jacques Parizeau, c'était fantastique. Moi, je découvrais l'héritage du Parti québécois à travers des textes, à travers de la vidéo euh, au cégep, une petite cellule très humble euh, que j'ai créée au cégep de Matane. Je découvrais un, un héritage très riche, puis je me disais, c'est possible de revenir à ça. Puis là, il faut savoir que les libéraux sont au pouvoir quand je trouve ces là Et euh, de contribuer à l'élection de Jacques Parizeau comme militant, pour moi, c'était fantastique. Oui, un privilège. Oui, un privilège. Je ne pas côtoyé beaucoup. Je côtoyais beaucoup plus Bernard Landry, beaucoup plus tard, comme président de la jeunesse du Parti québécois. Mais Jacques Parizeau, pour moi, c'était le... une inspiration. une inspiration pour le jeune de 18 ans que j'étais. Jacques Parizeau touchait les jeunes. En tout cas, moi, il me touchait et il me touche
0: encore. Tu disais tantôt, je reviens sur euh, l'épisode « Attaché politique » de François Legault. Euh, je me permets, c'est un podcast pour parler à Pascal Bérimé, mais ouais, c'est oui. quand même particulier. là. Euh, tu nous en as parlé un petit peu euh, de François Legault. Tu le connais comme homme. Quel genre d'homme il est notre premier ministre maintenant? Ah, puis, puis avec ce regard-là, ce, re, ce recul-là que ça donne aujourd'hui, mm. euh, qu'est-ce que tu... T'aurais à nous dire. Quel genre d'homme il est? Bien, je ne changerai pas ma version
1: compte tenu de ma position. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et euh, François, c'est l'une des personnes qui m'a donné mes, mes premières chances en politique là, dans un cabinet. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui. C'est quelqu'un de... C'est quelqu'un d'attentionné, de généreux et qui... Euh, et qui a des combats qui sont les mêmes depuis 20 ans. Puis je vais en nommer un que je sais qu'il est d'une grande sincérité là-dessus, c'est euh, sur l'éducation, sur les élèves en difficulté. Moi, je l'ai vu, là, les vendredis après-midi, il recevait deux commissions scolaires. Et là, il questionnait sur différents enjeux. Et euh, il était toujours très ému de ça. Alors, je, je, je retrouve ça en lui encore. C'est quelqu'un qui est profondément euh, épris du, du Québec, quelqu'un qui a fait un, un renoncement de vie. Là. Bon, Il a une belle carrière dans, dans le domaine des affaires. Et puis il a choisi de s'engager. Service public. Mm -hmm. Je reviens encore On avec vous retrouvez ça. Vous vous là-dessus. Ben, moi, là-dessus, qui décide de s'engager, quelque chose de fantastique. Je me souviens d'être à la télévision. En fait, de, de regarder la télévision de mon bureau de la Fédération des universitaires du Québec. C'est le Conseil des ministres. On annonce François Legault, qui n'est pas député, qui est nommé à industrie commerce. Puis là, de me questionner sur c'est qui cet homme-là. Alors, j'ai apprécié passer à son cabinet. Pas très longtemps, peut-être un peu plus d'un an. Euh, c'est quelqu'un que j'apprécie encore aujourd'hui. Mais bien sûr, euh, François Legault a choisi un chemin qui m'a déçu. Euh, je suis resté au Parti québécois. et Il aurait été facile pour moi d'aller à la Coalition venir au Québec parce qu'il me l'a demandé. Mm -hmm. Alors, souvent, François Legault, il aime faire des confidences en disant « quelqu'un m'a dit ça, puis c'est dit ça au caucus du Parti québécois, puis ça ». Pour une des rares fois, moi, je veux faire ça avec François Legault parce que j'en ai parlé à mes proches. Lorsqu'il crée la Coalition venir Québec, il faut savoir que les sondages sont tellement bons que ça donne 100 sièges sur 125 à l'époque. Et là, il me demande si je veux me, me joindre à la Coalition venir Québec, de le vendre dans les voiles, puis de me présenter où je veux. Je pense que la conversation a duré quelques minutes. J'ai eu le temps parler de parler de sa famille et savoir s'il allait bien. Alors, j'étais pas capable, et je ne le suis pas encore, parce que je suis indépendantiste. Et euh, j'entends souvent François dire... On peut faire euh, mieux, Ben, moi, je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux avec l'indépendance. C'est pas le chemin le plus facile qu'on a choisi, mais c'est le chemin le plus responsable. Il fait le... des compromis. Bien, euh, je n'ai jamais eu totalement la discussion sur sa réflexion qui l'a amené à devenir euh, le chef d'une nouvelle formation politique, pour qui, au début, c'était pas un enjeu, là, le Québec puis le Canada. D'ailleurs, quand on lui pose la question, vous euh, êtes fédéraliste, il dit Je me suis réconcilié avec le Canada, puis il passe rapidement à autre chose.
0: Selon toi, est-ce qu'il est encore souverainiste ou indépendantiste dans son cœur
1: Je pense que c'est plus un enjeu pour lui. Parce qu'il se définit comme nationaliste, mais en même temps, quand tu es au Canada, euh, ça n'existe pas, cette position-là.
0: S'il si est poussé dans des retranchements extrêmes, penses-tu qu'il va non. appeler à
1: l'indépendance J'y crois pas. Euh, je pense qu'il va rapidement se rendre compte des limites d'une province avec le nationaliste qu'il veut avoir. D'ailleurs, ça, ça paraît déjà. Oui. Euh, si son nationalisme est, est proportionnel à la taille du drapeau que j'ai vu à la télévision, à sa <rire> mise à jour économique, il va se rendre compte rapidement, puis c'est déjà le cas, que euh, c'est irréconciliable avec un véritable nationaliste québécois.
0: Mais de là ma question, penses-tu que, est-ce que selon toi, François Legault pourrait éventuellement. Non. Reprendre la route de l'indépendance parce que pousser au, au maximum de ses aux limites des contradictions. Je n'y crois pas. Okay. Parce qu'il a renoncé à cette question-là,
1: qu'il a toujours son amour du Québec, mais il a renoncé à ça. Puis je l'ai entendu dire il y a quelques jours, un Québec fort à l'intérieur du Canada. C'est là qu'il est rendu. En même temps, je ne suis pas dans sa tête, mais mm -hmm. moi, moi je n'y crois pas. Oui, mais c'est
0: ton point de vue aussi. là euh, Oui, ouais, mais ça, euh, ça. Ma,
1: ma per... parce qu'il y a des analystes qui disent ça des fois. « Ah ouais puis c'est un pas en arrière pour rebondir. » Moi, je ne crois pas à ça. Mais
0: il, il doit, à quelque part, aussi jouer sur, cette... je pense pas sur ce potentiel-là pour aller chercher un vote chez les souverainistes.
1: Moi, je pense qu'il y, 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 y a une part de, de conviction sur les enjeux qu'il met de l'avant, puis il y a une part de marketing politique aussi. quoi ouais. euh, coalition Québec avait un positionnement qui lui permettait de dire « Nous, on n'a jamais gouverné, puis vous voulez remplacer les libéraux. » Fait qu'on est là. fait que Combien de, de, de gens ont dit « On va leur donner une chance. Mm » -hmm. Et c'est ça qui se passe présentement. Puis ça paraît, il y a une lune de miel, puis c'est normal. Puis les gens veulent leur donner une chance. Puis ils disent hey, « c'est quand même pas les libéraux. Les autres sont nationalistes, c'est correct. » Fait que ça va durer un certain temps. Et pourquoi je m'en rends compte? Parce que les gens jugent nos, nos sorties qu'on fait, puis nos questions en disant « Soyez pas trop durs avec eux autres. » Ça a de l'allure. Mm -hmm. Les gens ont été tellement déçus des, des libéraux que... La moindre petite amélioration est vue comme un gain important. Alors, euh, j'observe ça. Un changement de ton ouais, qui fait du bien. Oui, j'observe ça, là, tu sais. Euh,
0: bon, on prend acte de ça, alors. Euh, euh, mais ça, 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 te... vient, ça vient chercher directement dans le vote péquiste, là. Parti, là. le vote du
1: Parti québécois, c'est un vote d'indépendantistes, de sociodémocrates et de nationalistes euh, tous les jours. Pas, le jour de, pas juste le jour de la fête nationale, là. Puis, il y a eu beaucoup de manquements. Moi, je trouve, cet automne, quand il y a eu la, la crise franco-ontarienne, c'est une belle occasion pour la Coalition Avenir Québec de dire on a des positions en matière linguistique qui vont permettre de mieux protéger la langue au Québec et d'en faire la promotion, surtout à Montréal. Pas un mot là-dessus. Pourtant, ils ont un programme là-dessus qui parle, par exemple, la France. Oui, oui, oui. En, en élection, il est un petit peu. On n'a jamais entendu parler de ça. Il y a un document axé. que Claire Sanson avait, avait produit qui a été adopté par la Coalition Avenir Québec occasion manquée, rien sur la langue. Donc, un gouvernement nationaliste qui n'a rien à dire sur la langue et qui dit timidement « ouais, les franco-ontariens ». Puis il faut savoir c'est quoi cette histoire-là. C'est une motion du Parti québécois que j'ai proposée, que Véronique Yvon a déposée en notre nom, puis qui a été adoptée par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Ça venait pas du gouvernement. Il a fallu que le Parti québécois l'amène pour être en phase avec le combat de nos frères et nos sœurs franco-ontariens, franco-ontariennes, pour que le gouvernement s'y intéresse, quand même. Hein? Mm -hmm. Alors, c'est ça, être nationaliste, pour vrai. Pas juste parce que ça te, prop... ça te donne un, un positionnement qui te permet de calibrer ta dose de nationalisme et d'indignation selon l'humeur des Québécois. Et... Nous, on lit tout le temps.
0: Ou où, où le marketing… Il y a une part de ça, évidemment. évidemment.
1: Il faut, um, faut, faut être naïf faut pas
0: voir ça aussi. Tu, tu m'as donné d'emblée, euh, d'une façon généreuse, là, des, des qualités de, de François oh Legault ouais, quand je t'ai demandé au euh, Parlement. Puis tu... maintenant, je... quoi? Puis je veux... on ne s'attendra pas là-dessus parce que on, on ga... je veux garder le temps pour euh, euh, parler de toi et, et, et euh, du bilan 2018. Mais si tu avais un, une faiblesse à ressortir de François Legault, ce serait laquelle?
1: Um, Je, je, je pense qu'il euh, qu sous-estime, euh, je pense qu'il sous-estime le, le 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 destin québécois dans le sens suivant tu peux pas renoncer si facilement euh, à l'idée d'indépendance si tu es un nationaliste. Il y a ça. Souvent, euh, il est, euh, il est un petit peu, euh, il est un petit peu rancunier. Euh, quand on dit des choses, il s'en souvient. Moi, je me souviens, <rire> à un moment donné, je le rencontre d'un événement public, puis il avait vu le tweet que j'avais écrit le matin. En fait, qui était juste un retweet de Michel David. Il avait vu ça, puis c'est la première affaire qu'il me dit. Alors, je vais mettre ça sur le compte. Euh, Susceptible, peut-être aussi un peu. Peut-être hein? la taquinerie, Peut-être que c'était pas. Euh... Que pas mais il l'avait vu, hein. Alors, il euh, y a ça. Puis moi, euh, euh, en... au contraire, s'il y a quelque chose, en tout cas, là, on, on peut me trouver des défauts, bien sûr, comme tout le monde. Mais s'il y a quelque chose pour lequel, ce n'est pas un... compliqué pour moi, c'est de faire amende honorable sur le champ, de dire oui, j'avais pas ouais. raison ou de
0: m'excuser. Ça, je suis capable ben, de faire ça. Tu as eu une belle occasion. Ouais. Je peux <rire> je sur la raconter la vraie session? histoire de ça? Je pas eu euh, de le le euh, euh, on, on le temps. garde. Non, ben on va, on va le prendre le temps. C'est toi qui choisis. Mais qu ça, pour dire temps. que… Mais, euh, je suis capable, note, de, faire là, Je suis capable de faire
1: ça, moi, très facilement, j'ai été élevé comme ça. Puis on n'a on, on rien à perdre en, en disant que parfois, on a fait les choses différemment, et aussi parfois... En prenant le blanc pour d'autres.
0: Le, le, je veux juste spécifier pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas tout le monde qui, qui, qui suit l'actualité tout le temps de la même façon, c'est que je faisais une référence aux, euh, aux excuses que à, tu t'es excusé à, à, suite, au nom du à Au nom du groupe. c'est ça, ouais, c'est ça, ce n'est pas des excuses personnelles. Au nom du groupe, euh, suite à un refus. Il y a une erreur de procédure. De pas laisser euh, François Legault Mais, déposer ses, ses, qui, ses voeux. On va y revenir plus tard okay, puis okay. on, on va y revenir dans le bilan. Euh, ce n'est pas un élément fondamental. <rire> Cela dit, c'est intéressant. Euh, 2003, on revient sur ton parcours. 2003, première élection, perdue par 33 voix, c'est ce que tu nous disais tantôt. Comment tu t'es senti ça, ça a été quoi alors ton plus grand apprentissage Puis ça, là, je dois te le, <rire> dois te le dire, ok C'est une question qui vient directement de ton ami Alexis. Ouais, oui, parce que... Parce qu'il dit Coudon, il dit, il, dit si, il était surpris lui-même en réfléchissant, à, je viens de demander à vos de des questions, il, puis il dit Coudon, il dit ça, il dit, je le sais pas, il dit. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Quel a été ce grand épouvantable.
1: Bon, 2003, d'abord, euh, je suis président de la jeunesse du Parti québécois. J'ai beaucoup de visibilité nationale, euh, peut-être trop sûr de moi. Je pense que ça va bien aller dans le comté. Je la perds. Leçon d'humilité euh, automatique. Euh, beaucoup de colère, beaucoup de peine. Ça m'a hanté cette défaite-là pendant des années, tellement que je ne voulais pas revenir en 2007. Je, je voulais plus, j'avais peur de perdre à nouveau. Puis il y avait une députée très populaire dans mon comté, Mme Nancy Charret. Puis je disais, ça va être difficile. André Boisclair est chef du Parti québécois, les sondages sont pas très bons. C'est quoi les probabilités qu'on gagne, ce n'était pas clair. Puis encore une fois, deuxième affaire, celui qui me convainc de, de me représenter à nouveau, c'est François Legault. Bien, je ne voulais, oui, voulais pas me présenter. As-tu un, un
0: destin lié euh, au sien, coudonc?
1: Bien, en, en fait, j'ai failli évoquer ça la première fois que j'ai posé une question en chambre. Et euh... Puis on n'est pas des proches, hein? on n'est pas des, des amis proches, on n'est pas des intimes. On sait, on a un parcours politique qui, euh, se, parfois, là, on est en parallèle, parfois, on est en opposition, mais on se retrouve tout le temps. Alors, il Donc, qu'est-ce ça... qu qu'il a fait? Qu bah, je ne voulais pas, puis il vient me rencontrer, je pense qu'on est à Saint-Hyacinthe, je pense, à un conseil national ou à Laval. Et puis, il vient me voir, puis il me dit, je pense qu'il faut que tu te présentes, puis on va t'aider, puis je vais aller dans ton comté. Puis, il l'a fait. Il mm -hmm. est venu dans mon comté pendant l'élection pour faire la promotion de l'éolien. <rire> 2007, j'ai encore ça. Alors, autre, autre révélation, il, il tient parole. Puis, d'ailleurs, la dernière activité de financement qu'il a faite au Parti québécois, il l'a faite chez nous. Il a choisi de la faire dans le comté de Matane. Puis, on est revenu sur la route ensemble. Et lui, il savait qu'il s'en allait, mais il ne me l'a pas dit. Après, il m'a dit, parce qu'il n'a appelé que quelques personnes qui ont démissionné, dont moi, et il m'a dit, écoute, j'avais choisi de le faire pour toi. Alors, tu sais, c'est dur de me faire dire du, du, euh, du mauvais de, de François. C'est pour ça que je questionne davantage ses choix politiques et ses mm -hmm. choix budgétaires. Ça, là-dessus, on peut faire ça dans le parlementarisme, mais personnellement, c'est quelqu'un pour qui... Euh, si je révélais le, le contenu de nos cartes de Noël respectives depuis des années, mais il y, y, y a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et puis, on est, puis, je pense que les gens veulent qu'on se respecte, qu'on n'échange pas sur les personnes, mais sur les idées. Ces idées, je aussi. peux être dur, par exemple. Avec les idées, là, il euh, y a des affaires là, qui n'ont aucun sens, puis je ne manquerais
0: pas de dire à plein. Si, si je peux me permettre un, un volet personnel dans cette… Moi, je vous encourage. Globalement, les politiciens à rester dans cette optique-là. Ouais, euh, c'est ce qui vous permet de garder le respect des gens qui vous élisent. C'est une des, une des choses, selon moi, de ne oui. euh, pas tomber dans les attaques personnelles. C'est noté. <rire> euh, 2007, gagnant par 213 voix.
1: Ah oui, ah, ça c'est fantastique. qu'est-ce
0: qui s'est passé soudainement? Là, là c'est différent. c'est la, -ce la, la
1: campagne parfaite. On a décidé qu'on allait de bonne humeur, puis qu'on allait gagner. Puis pourtant, euh, l'autre avant, c'est 33 votes. Alors, je me souviens comme c'était hier, dans la salle à l'hôtel, parce qu'on a pris une, une suite là, pour euh, suivre ça, là, il y a quelques amis, dont Claude Villeneuve. On peut lire les textes dans le journal. Le, cre... le Claude Villeneuve. Le chroniqueur. Euh... Et là, euh, mon organisateur m'appelle, « Bon, tu mènes par 200 votes, il reste euh, 75 voix, tu mènes par 250, il en reste euh, 50. » Puis là, ça, ça fluctue comme ça. Puis à un moment donné, il m'appelle, il me dit... Euh, « T'en avance de 213 voix. Comment qu'il reste de boîte Il dit il en reste plus. Monsieur le député, on vous attend. Il y a une vid un vidéo de ça qu'on n'a jamais retrouvée. Je, je saute dans les airs, je pleure. J'étais tellement ému. T'avais quel âge en, euh, en 2003 Je suis né en 75, donc j'ai 32 ans. 32. Et euh, mes parents, qui ont eu tellement de peine en 2003, ça a été terrible pour eux, pour leur fils, de vivre ça Ils sont, chez, sont chez eux avec mon frère Pierre suis ça sur Internet, puis qui dit « Papa, maman, parce qu'elle a gagné ». Alors ça, c'était un moment là, incroyable. Et on cognait pour la deuxième fois au portes de l'Assemblée nationale, puis la porte s'ouvrait, c'était fantastique de se faire élire dans un contexte difficile. Là. On est troisième parti à ce moment-là, puis on est assis en arrière. C'est la... la, la J'allais ouais. dire la CAC pas tellement loin. La DQ est l'opposition officielle, les libéraux sont minoritaires, puis on est troisième, André Boisclair démissionne, et c'est le retour de Pauline Marois. Mmh. Alors... J'étais le dernier dans le coin, là, député de, de Matane, là. mais j'étais tellement fier et euh, ça a changé ma vie parce que si j'avais perdu à nouveau, j'aurais quitté la région. Ça aurait été trop difficile pour moi. Ah de... oui, carrément, la ouais. région, pas la politique, là. La
0: région, la région, parce que ça
1: aurait été trop difficile de me faire dire non deux fois, c'était décidé dans ma tête. Mais là, la région a dit « on t'essaye ». Et en 2007 et 2008, là, parce qu'il y a une élection en 2008 rapidement, j'ai tout donné et ça explique beaucoup mon enracinement dans la région. D'avoir perdu une première fois... Ça, ça fait école, là, ça sert.
0: Mais euh, qu'est-ce que tu avais fait de différent, concrètement, là, tactiquement, en politique?
1: Je suis devenu omniprésent. C'est-à-dire que euh, j'ai créé des bureaux de comté itinérants dans chacune des municipalités où on ouvrait là, pour la journée. Tout le monde se la un avis, le député est là. Vous venez, euh, euh, vous venez prendre rendez-vous. Inspiré, d'ailleurs, encore une fois, du député fédéral qui habite en face de chez nous qui, lui, okay. a une roulotte itinérante qui se promène dans les villages, Pierre de Banné. Ça, ça avait marqué l'imaginaire collectif. Et je fais un peu la même chose. Euh, priorité au bureau de, de, de comté, les cas individuels, les gens qui viennent nous voir. Visibilité médiatique pour servir la cause, pour se faire entendre à Québec, pour que ça se rende aux ministres. Alors, je fais des affaires qui n'ont jamais été faites pour obtenir des résultats <rire> okay, qui, vont, qui vont monter de façon fulgurante d'une élection à l'autre. Euh, en créant une coalition de citoyens qui sont, dans bien des cas, ce qu'on appelle dans la région, pas moi, parce ben, ce serait prétentieux, des, des bérubistes, ils appellent comme ça, <rire> des gens qui votent systématiquement pour le candidat d'abord. Ouais, deux
0: choses. Le, 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 je trouve très intéressant le volet, tu as dit visibilité médiatique dans le but de servir le comté. Très simple. Donc, on n'est pas, pas Pascal qui veut l'attention, c'est une tactique. Réfléchis Bien, pour ramener des relativement choses à matinement simple.
1: Les ministres, j'en étais un, lisent Largus, ou la revue de presse de leur ministère. Si tu pas dans le journal, si tu pas à TV, si tu pas à radio, en tout cas, accessible aux ministres, tu pas. Alors le but, le suivant. Ça que j'apparaissais dans les médias nationaux, ça se rendait dans les revues de presse des, des ministères. Donc là, tu avais un appel, puis il y avait un suivi, puis il y avait une pression. Soit que ça apparaît dans la presse locale, mais je suis capable de l'imprimer et de le mettre sur le bureau du ministre. Alors, j'ai fait ça sans arrêt, mm -hmm. et ça a permis de faire débloquer plusieurs dossiers d'avoir l'attention. Parce qu'il faut savoir que les députés ont en concurrence pour l'attention d'un ministre. Il y a 125 députés, puis il y en a au pouvoir, puis il y en a à l'opposition. Alors, pourquoi ça fonctionnait? Puis je dis que ça fonctionne parce que les gens décident, après, de te avec des majorités importantes, parce que les méthodes qu'on a utilisées ont permis d'obtenir des résultats. C'est pas assez de dire « Ah, oh, mais je l'ai vu à la télé, la fin ». Ça marche pas de même. Parce qu'il y a des gens qui, qui, qui disent Ouais, mais ça nous donne-tu de quoi? C'est rare que les gens votent pour ce qu'ils ont eu pour ce qu'ils ont eu au lieu pour, de ce qui s'en vient. Bien. Dans la dernière élection dans mon comté, ils ont dit ben on leur a regardé son travail, puis on va lui donner 70 des votes quand ils sont on part 17. Ça aurait été quoi si j'avais été que le parti en,
0: au pouvoir. pouvoir. C'est phénoménal. Donc, euh, on parle de 17 279 voix de plus que le deuxième.
1: Ouais. Puis on pensait faire plus parce que les chasseurs euh, sont restés dans le bois, pointés et sympathisants, c'est le 1er octobre. <rire> mais chasseurs dans le bois, on pensait arriver, à, il nous manquait euh, plusieurs, on pensait arriver à 75 des voix hein, avec la courbe qu'on
0: avait, mais on va le prendre, le 70. T'as l'air d'avoir une très bonne équipe, par, euh, par, par contre. Exceptionnel. En, 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 ça a l'air d'un de, des éléments, un des facteurs clés du succès que vous avez. Oui. C'est une équipe unique. Puis moi, je n'étais pas un gars d'organisation. Si D'ailleurs. Marceline
1: Gauthier, retenez ce nom-là. La marché québécois, c'est un cas fabuleux et Romain Gagné. Euh, c'est comme si j'avais une équipe de hockey avec les deux meilleurs gardiens en partant dans la même équipe. Euh, Romain Gagné, c'est un organisateur mythique du Parti québécois qui habite toujours dans le comté, qui passe une partie de sa vie maintenant en Floride. Ça, c'est un peu un génie d'organisation. Juste deux cas. Là. kamouraska et élection partielle suite au déficit de Claude de Personne ne gagnant. Il l'a gagné. Lui, il s'est monté une structure. Jean-François Fortin, pour le Bloc québécois, pendant la vague orange à mon comté, personne ne pensait qu'on allait y passer. Il passe. Deux signatures de Romain Gagné. L'élection de 2007, euh, personne ne me donnait gagnant, mais je me souviens d'une journaliste qui disait à tout le monde pourquoi Pascal, il se débat, il ne gagnera jamais. Je vais m'y rappeler à l'occasion. Romain Gagné. Et Marceline Gauthier, qui a toujours été avec lui, qui est maintenant à la fois ma directrice de bureau de circonscription depuis bientôt 12 ans, depuis le début. Et euh, organisatrice en chef. C'est incroyable de voir comment elle fonctionne, une organisation. C'est comme si elle avait une genre un peu là, de, 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 de lumière là, pour le, le de brume. Là. Puis dès qu'à part ça, il y a des gens de partout qui convergent juste à son appel. Ils remplissent un local. quand est-ce qu'on commence Ce sont où les téléphones On aimerait ça. Faire... Je n'ai jamais <rire> vu quelqu'un comme ça de ma vie en politique et j'ai la chance qu'elle travaille pour moi. C'est une surdouée de la politique. De l'organisation politique. Et ce n'est pas un mot vain de le dire. Je regarde les résultats.
0: Ben non, les... Elle
1: ne veut pas juste gagner elle veut, elle veut des majorités vraiment là, <rire> importantes pour nous donner envie de continuer. Puis, moi, j'appelle ça passer à la MOP. Ben, la dernière fois, j'ai dit bon, moi, je m'attends à descendre. Je mettais l'attente que j'avais. Si j'avais plus de 50 des voix, je serais content. J'avais eu 61. Bon, ça, ça m'irait. C'est déjà beaucoup. Elle, elle, me disait, non, je me contenterai pas de ça. Elle a poussé la machine jusqu'à la fin. Puis ça a donné ça. Puis elle disait, ah, je pense que j'avais encore, euh, encore du, du jus pour en faire plus. Euh, il m'a manqué de... Tu j'aurais pu
0: faire d'autres appels. Et Marceline... On, on aimerait ça re recevoir Marceline aux, aux engagés publics.
1: Ah, c'est euh, presque une humoriste aussi. C'est un show. Et écoutez, Marceline, c'est
0: vraiment là, très, euh, très divertissant. Qu'est-ce qui va se passer avec... Là, tu sais, là, tu nous parlais... Euh, qui, c'est Rock qui passe la moitié de son temps... Romain. Eh, Romain, excusez-moi, qui qu passe la moitié de son temps euh, en Floride. Mais donc, j'imagine qu'il est proche de la retraite. Euh, Est-ce qu'on va vivre une perte de cette connaissance-là? Je ne croirais ce... pas parce que là, il suit ce qui se Expertise. passe
1: de près. Puis là, il a envie de s'engager dans la campagne au Bloc québécois. Mais il va falloir qu'il transmette. Et, il y a, a un bon pif parce que là, il se dit, « Oh, François Blanchette était dans mon comté cette semaine. Euh, mm. Il croit beaucoup puis il a envie de s'engager. » Puis François, je lui crois beaucoup. Et François, autre anecdote, c'est moi qui l'ai recruté en politique. Et ça s'est fait dans ces murs ici, pas tellement loin d'ici d'ailleurs, parce que j'avais un, un, un plan très particulier pour euh, séduire les François Blanchette qui vient au Parti
0: québécois. Pour euh, cette année, ça?
1: En 2008, quand il s'est présenté la oh, première fois. Okay. J'ai passé par mon, mon amour d'Éric Lapointe pour rejoindre les François, pour l'amener à l'Assemblée. On a fait un hommage à Éric Lapointe, puis le, le convaincre de se présenter au Parti québécois. Non. Donc, euh, si au Parti québécois, comme opération dé député, déduction. ça a marché. Et François Blanchet, j'y crois beaucoup. Puis là, au Bloc, ben, faire le lien avec Romain, il a envie de se réengager. Et Marceline Gauthier, mon organisatrice aussi. Alors, Mais... quand ces deux-là donnent le feu vert en disant...
0: Ça nous donne le goût, c'est bon signe. Mais mon point n'était pas à savoir est-ce qu'ils vont revenir, c'est plutôt qu'il inévitablement il y a un jour où ils vont, euh, ils vont quitter. Ah, ils sont... Cette transmission-là de l'expertise au parti on, « on, <rire> je parle au rond <rire> » Au parti le québécois. Parti s'en occupe comment? Ben, euh, ce qu'on appelle les DOC, les directs, pas aller, directeurs
1: d'organisation de campagne. C'est des gens qui… Euh, ça, ça se développe, en fait. Diriger une campagne, c'est beaucoup de choses. C'est le pointage, c'est les communications, c'est le transport des électeurs, c'est les locaux, c'est le… le, le, bon, le finance... Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a tout le temps des gens qui assistent. Alors, nous, on essaie de, de, de créer ça à travers… Euh, nos militants, des, des gens qui sont capables de, de prendre cette fonction-là qui est exigeante. Et moi, l'ensemble de mon personnel politique, c'est aussi des organisateurs, des gens qui sont capables de faire de l'organisation dans leur temps libre, les fins de semaine. Alors, ils sont, ils sont tous déjà rompus à ça, puis on a ce souci-là, nous, d'avoir euh, une équipe qui est efficace puis de la renouveler, C'est très important. Puis il y a eu des ateliers au, au plan national pour les directeurs d'organisation, pour voir comment on monte une campagne. Mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, il y a une vague qui passe, tu peux avoir une bonne organisation, puis ce n'est pas suffisant. J'ai vécu ça à Robert Robertval, hein, il n'y a pas longtemps. Je suis allé trois fois à l'élection partielle. Dernièrement, là? Oui, il y avait une belle organisation, il y avait des gens expérimentés, il y avait une gang de jeunes. Et je considère qu'on a fait une très bonne campagne. Vraiment, là, à, à tous les plans, en termes de communication, en termes de présence, qualité du candidat, pointage et tout ça. Mais la vague était trop forte. L'argument qui a gagné, c'est d'être du côté du pouvoir. Alors, il faut respecter ça, mais moi, si on me demande quelle campagne Thomas Godreau a menée dans Robert-Val, fantastique. Je suis capable d'observer ça, j'ai des indicateurs. Les trois fois que je suis allé au, de, au lancement, à l'élection, puis entre les deux, moi, ce que j'ai vu là est fantastique. Alors, chapeau aux gens de Robert-Val. On peut avoir une bonne organisation, mais des fois, le vote, le vote sort seul. Les gens disent euh, « on veut changer ou on veut se joindre à un mouvement ». C'est ça qui est arrivé dans Robert-Val. —
0: As été, tantôt, on a parlé un peu de l'impact d'un tweet, un simple tweet, hein, sur, entre autres, sur euh, des fois des blessures d'orgueil. Euh, tu as été un, un précurseur de l'utilisation euh, des médias sociaux en politique. Euh, ça a beaucoup évolué. Euh, ce ouais. pas toujours très beau ce qu'on voit euh, quand on lit les commentaires, entre autres. Hein. François ouais, Larouche ouais. me dit toujours ne pas lire les commentaires. Euh, maintenant, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est aussi utile que ça… Je pense que oui. Euh, moi, je suis quelqu'un de plutôt euh, sensible, alors
1: la, la critique me touche. Mais là, pour vrai, là, euh, avoir neuf bons commentaires, mais c'est en un qui est négatif, c'est lui qu'on pense. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Puis des fois, on ne réalise pas que c'est des gens qui sont déjà très engagés pour une autre option politique ou une autre formation politique, puis qui font ça à temps plein. Des, des gens avec... Qui, qui ont peu de personnes qui les suivent avec un, un dessin ou pas d'image. donc On devrait pas donné mm -hmm. tant d'importance.
0: Juste pour les, euh, pour les auditeurs, il euh, faut savoir que dans un contexte politique, les partis ou des groupes de pression vont organiser euh, des groupes d'individus qui vont créer des comptes ou souvent donc ça devient des faux comptes pour dans le seul but de pouvoir euh, tenter de manipuler un peu la perception d'opinion publique ou de provoquer du, des gens ouais. provoquer faire du trolling on en va appeler ça ouais. les trolls euh, c'est quelque chose qu'on voit de façon plus ou moins organisée chez les différents groupes partis ouais. ou groupes de pression. Ben,
1: les réseaux sociaux, je dirais, j'ai fait le test euh, cette année au cégep de Matane. J'avais une classe de sciences humaines, je leur ai demandé combien d'entre vous lisent l'hebdomadaire qui s'appelle l'avantage gaspésien qui est distribué gratuitement. Puis peut-être sur 25, il y en a deux. Bon, euh, OK, là, c'était un petit peu décevant. Hein? Est-ce que vous allez le lire en ligne? Mais là, ça dépend. Ça dépend si l'article nous intéresse. On va cliquer dessus. Oh! Bon. Mais sinon, ça, notre plateforme pour voir des nouvelles, c'est en ligne, mais là, il y a de la concurrence avec un... On va écouter de la musique, on va jouer à des jeux, on va consulter les statuts de nos amis. Donc, oh, OK. Donc, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, ça m'a permis de rejoindre beaucoup de monde que je n'aurais pas rejoint autrement. On a sponsorisé beaucoup de publications durant la campagne. Ça a été très utile. Puis les gens décident s'ils aiment ou pas, mais c'est nécessaire. Facebook... Euh, c'était le premier que j'ai euh, utilisé. J'ai différents comptes. J'en ai un seulement pour le monde de mon comté. J'en ai un national. Euh, j'ai aussi un privé. Alors, pour savoir si euh, quelqu'un me connaît bien, là, c'est si mon numéro de cellulaire, il y a des bonnes chances que tu sois un proche. Donc, je gère ça. Twitter, c'est parfois là que c'est problématique parce que c'est un peu comme un fil de presse où on interagit avec les gens, mais il y a des gens qui sont vraiment très euh, durs, très méchants là-dessus. Et euh, moi, j'ai aucun problème à bloquer du monde. Si tu m'insultes, pourquoi je continuerais d'échanger avec toi? Est-ce que, euh, dans la vraie vie, si quelqu'un m'insultait le durement, je continuerais d'échanger avec ou je dirais, ben, tu vas t'amender ou tu vas t'excuser? Alors, évidemment, ils ne font pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont bloqués? Absolument. Puis, je n'ai aucun problème avec ça. Et euh, je vais avoir plus de difficultés si c'est quelqu'un de mon comté, qui habite dans mon comté. Parce que là, bon, là, j'ai une, une ben, responsabilité. Y a une, y a une derrière Puis compte. moi, je suis tout le temps, là, celui qui dit... Y a tu moyen d'échanger ensemble? Parce que entretenir des, 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 des relations négatives, c'est n'est pas bon pour personne. Il y a tout le temps une façon de s'entendre. Puis moi, je dis tout souvent aux gens, appelez-moi à mon bureau, passez au bureau, on va prendre un café. Puis je sais très bien que dans 9 cas sur 10, ils ne le feront pas. Ils veulent vraiment juste être parfois méchants. Mais bon, ça, c'est la minorité. La grande majorité échange... Euh, je reçois beaucoup de, de commentaires ou de, de questionnements euh, des gens de mon comté par Facebook, ce qui cause un problème parce qu'il faut le gérer à partir de Facebook. Ouais, J'aimerais mieux qu'il appelle au bureau par les communications, s'assurer
0: qu'il y ait un suivi, c'est très difficile. Puis là, les gens
1: s'attendent à avoir une réponse très rapidement. Alors, bon, je suis à peu près le seul à le gérer, donc ça, c'est difficile. Mais de façon générale, on n'y échappe pas. Et là, je réalise déjà qu'il y, y a des changements. Les plus jeunes, ceux qui arrivent 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont sur Instagram, eux beaucoup plus que sur Facebook. Alors là, la politique sur Instagram, c'est pas évident. C'est des photos, des courts textes. Est-ce qu'on peut mettre des liens d'actualité? La politique change. Euh, mais euh, je pense qu'il faut pas... On peut faire le choix de ne pas être sur les réseaux sociaux. La ministre de la Santé, ça, c'est un cas assez fabuleux. Autant le ministre précédent était sur Twitter et répondait souvent. Ah, elle Barrett. Mais Daniel Mécan n'est pas sur Twitter. Vous avez noté ça. Elle n'est pas là. Alors, quelqu'un pourrait dire, ben, avec raison, parce qu'elle est, est, est occupée sur les cas de la santé, mais c'est là que je vois qu'il y a un, un, un contrat saisissant, juste au ministère de la Santé, entre le ministre précédent et la nouvelle ministre qui n'est pas sur Twitter.
0: C'est quoi le, la grosse distinction, là?
1: grosse distinction, c'est qu'on avait un, un ministre avant qui, qui réagissait euh, directement, même avec quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, à, à répondre, ou parfois à, à se coltailler, et l'autre ministre n'y est pas du tout. Je pense qu'il faut y être. Euh, si on y est, on y est totalement. Parfois, moi, je vois des gens qui délèguent ça à d'autres. Quand il y a les initiales, c'est eux, puis c'est leur personnel.
0: C'est les Et initiales des animateurs de communauté. Ben,
1: moi, là, si t'es député, t'es député ou si t'es ministre, tu l'animes toi-même. Moi, j'écris mes propres euh, tweets, puis j'y réponds. Il n'y a personne qui fait ça à ma place. Des fois, il y a des fautes de frappe, puis euh, j'ai corrige. Alors, c'est moi qui réponds. OK. Euh, je le fais. Tu le fais
0: ou tu ne le fais pas? Est-ce que c'est le rôle. Des fois, on a une Moi, j'ai l'impression des fois que c'est trop, que je vois des gens qu'on pense qu'ils doivent être très occupés, qu'ils doivent être euh, à gérer des dossiers, à, à, à pousser des réflexions profondes dans certains éléments. C'est une perception, hein? Puis là, à un moment donné, tu te dis qu'ils sont, sont là constamment à réagir sur tout et rien. Ouais. Est-ce est -ce que cette perception-là, c'est quelque chose qui te, qui ben, te ça, préoccupe ça au point de vue de la perception? Puis si tu veux corriger la. la oui, il, il y a
1: des gens qui, qui trouvent qu'on est trop là, mais en même temps, ça dépend du contexte. Parfois, en tout cas, moi, je fais de, de, de longs trajets euh, en, en voiture, puis souvent, euh, ben, en fait, maintenant, c'est plus moi qui conduis, j'ai plus le droit. Euh, compte tenu du nouveau poste, j'ai le temps là, de, de tweeter puis de répondre à du monde. Mm -hmm. C'est pas long, là. ça prend quelques secondes de tweeter. Puis des fois, c'est un outil qui nous permet rapidement d'atteindre
0: de, des gens ou d'atteindre un autre élu bien plus rapidement que, que d'autres moyens. Donc, entre influents, entre personnes influentes, euh, je peux comprendre. Maintenant, tu n'as pas, pas l'impression des fois que vous êtes aussi trop dans votre bulle par rapport à ça? Même quand on pense à Twitter, qui est un média justement qui n'est pas euh, si répandu que ça. Oui. Euh, vous n'avez pas l'impression, des fois, que vous êtes finalement dans votre bulle à vous, vous obstiner entre vous ou à vous souligner des ouais, éléments entre vous? mais en
1: même temps, on sait que les médias les regardent. Donc, ouais, l'espoir, c'est qu'ils puissent avoir un écho dans les médias, Notre tweets, ça arrive de plus en plus maintenant. C'est comme un, un très, très court communiqué, en fait, qui peut servir rapidement. Alors, ça peut donner... il y a de C'est un fil de presse pour beaucoup, Twitter, mais avec des gens qui, qui, qui ont envie d'embarquer dans la discussion. Et c'est ça, l'enjeu qui est particulier, des fois... Euh, on échange une personne à l'autre, puis là, il y a une troisième personne qui rentre dans la discussion qu'on connaît pas, puis qui nous tient là. <rire> Alors, il y, y a toutes sortes de, de, de situations avec, avec, avec Twitter, puis là, les gens s'écrivent. on découvre des personnes aussi avec qui on entretient des, des, des relations, des discussions, des échanges. On découvre du monde comme ça qui sont inspirants. Alors, oui, il y a, il y a un côté négatif, mais euh, on, peut, on peut jouer avec. Comme quoi, on ne
0: peut pas faire l'unanimité non plus. Là, mais je comprends que tu... Ce que j'aime, c'est justement, c'est que tu me pointes le volet positif de tout ça.
1: ben oui, il y a un volet positif parce qu'on reçoit plein de... Euh, plein de positifs aussi. Puis il y a, il y a, le, il y a le... Je dirais, il y a une interaction. Puis il faut être capable de ne pas trop s'en faire avec des gens quand on regarde leur profil qui, qui font ça en longueur de journée être négatif parfois. Fait il faut... Euh, je m'en faisais beaucoup avant Noël avec ça, parce que je veux pas décevoir, je n'ai pas ce par intérêt, mais je veux bien le faire. Puis il y avait des commentaires négatifs, je le prenais beaucoup personnel. Ça me touche, moi, je suis très sensible à ça. Mes collègues disent Ben non, fais-toi-en pas. Puis euh, l'important, c'est euh, de continuer, puis des fois, de modifier
0: je nos choses. C'est intéressant que tu me dis que, tu dis que ça, ça te, étais plutôt préoccupé par ça avant Noël. Euh, J'ai
1: réfléchi à ça
0: beaucoup. À ton utilisation des médias sociaux
1: Non. Euh, des fois, par exemple, on fait des interventions en point de presse ou en chambre. Il y a des gens qui ont des commentaires plus négatifs puis on le prend personnel parce que comme c'est moi qui est en, sur... moi, est, est est moi qui en, en avant, je veux, je veux que chacune de mes interventions serve à notre groupe, à notre famille politique. Alors, je ne veux pas décevoir. Alors, ça c'est encore un fil là, sur mon engagement qui n'est jamais tourné vers moi, mais il est tourné vers l'équipe. Je ne veux pas décevoir. Je veux que ça fonctionne bien, je veux mettre en valeur notre équipe. Parce que si j'avais voulu être en avant, puis avoir toute l'attention, puis être le vrai chef, me serait présenté.
0: On va, on va en parler de ça, évidemment. Ça va être une question, je, je me la garde aussi comme question. Écoute, je ne sais pas, là, ça fait déjà longtemps. Euh, Gardons-le dans l'enregistrement, oui. es-tu correct? Je ça va, ça va, je vais avertir
1: <rire> okay. euh, mon collaborateur qu'on prend encore
0: du temps. Je vais te laisser faire un... Euh, ben, continue, là. Je, le, je, okay. te, je le texte Parfait. en direct pendant qu'on se parle. Parfait. Écoute, tu as été ministre, ce pas banal. Euh, – Avant l'âge de 40 ans, surtout. – Avant l'âge de 40 ans. Euh, c'est ce que ça fait d'être ministre? Parce que je demande, j'ai demandé pratiquement à tous mes autres invités, ça fait quoi d'être député? Ah, là, toi, euh... tu nous en as parlé, mais là, ministre, on s'entend, c'est pas... – c'est euh, pas rien. – C'est pas rien? Ben, euh, – c'est une immense responsabilité. Quand Mme
1: Marois m'a appelé... Euh, Tard le soir, je suis pas un des premiers qui a été appelé, là, on va être honnête. Attendais-tu euh, l'appel? Ah ben oui. Puis il croyait. Euh, Mais je croyais plus j'étais bougonneux un peu. Parce ah ouais? que ouais, je trouvais que j'allais En fait, sans fausse humilité, je pensais que j'allais être bon. Puis euh, de la vie générale, j'étais bon au tourisme. Et pour moi, c'est un, un ministère qui est important parce que c'est à la fois identitaire et économique. J'ai dit ça à Caroline Proulx, la nouvelle ministre du Tourisme. C'est un ministère majeur. N'importe quand, là, on s'assoit ensemble. J'ai adoré ce ministère-là. C'était fantastique. On a fait des choses euh, nouvelles. On est allé... J'ai fait des, des missions pour le Québec là, à Paris, à Bruxelles, à Toronto, à New York, faire la promotion du Québec original, notre marque de référence. J'ai adoré ce ministère-là. J'ai été seulement 18 mois. Mais aussi la responsabilité d'intervenir sur tous les dossiers au Conseil des ministres. Et euh, je, je prends en témoin Dominique Lebel, qui était le directeur adjoint de cabinet de la Première ministre, qui a écrit dans un livre, sur les 18 mois de notre gouvernement, « Celui qui était toujours le plus préparé dans les interventions sur la situation politique, c'était invariablement Pascal Vérubé. » Ça, ça m'a fait plaisir. Il y avait écrit ça Absolument, c'est écrit dans son livre. Parce que euh, je savais que, là, encore une fois, l'idée d'avoir une influence sur le décideur. Je savais que dans ce tour de table politique-là, la première ministre était à l'écoute. Si tu dis n'importe quoi, à un moment donné, elle n'écoute plus. Mm -hmm. Ou elle écoute avec moins d'attention. Si tu es bien préparé et tu sais euh, choisir ce qui est vraiment important et ce qui compte, tu as l'attention de la première ministre. Et je savais que ce moment-là était privilégié et je le préparais avec soin. Chaque mot, il n'y avait rien d'écrit. Tout était dans ma tête en la regardant et je savais très bien pour la connaître assez intimement, Mme Marois, l'a tellement côtoyée qu'elle l'écoutait. Et quand j'ai vu ça dans le livre de Dominique Lebel, ça m'a fait plaisir. Sur l'influence que je peux avoir comme ministre. Alors, des fois, on dit, « Ah, les grands ministères, c'est finances et tout ça. » Quand tu es ministre, tu es ministre. Tu n'es pas un demi-ministre, tu es au Conseil des ministres. Et moi, je l'ai vu comme ça, totalement. Et ça a été un immense honneur avec beaucoup de renoncements. Là, jour 1, un garde du corps armé qui te suit, puis tu vois ta voiture... Tu as un cabinet ministériel euh, à, à constituer. Et là, il, il, la manière que ça fonctionne, puis pour les ministres qui viennent d'être nommés, c'est la même chose. Jour 1, il t'amène dans ce qu'appelle appelle la suite ministérielle. Alors là, la, le où la sous-ministre t'accueille, puis voici votre bureau, Monsieur le ministre, puis on est à votre disposition. Ça à ici. Là, ce que les gens euh, savent pas, c'est que tu m'as reçu euh, dans, dans ton bureau. Ouais, en fait, ici, c'est le bureau qui était celui du premier ministre actuel. C'est ici que le conseil des ministres a été constitué. Donc, on est
0: actuellement dans l'ancien bureau de françois Legault. Absolument.
1: Il y, a, il y a quelque chose. Oser. Au 3.157 de l'Assemblée nationale. <rire> et on, on, on a appris qu'au lieu de, de rencontrer ses futurs ministres à l'hôtel, il a fait ça ici. Alors, ah. euh, juste à côté de nous, c'est là que le Conseil des ministres de la Coalition Avenir Québec a été constitué.
0: Donc, les divans kaki... Caciste? <rire> kaki,
1: caquiste. sont Alors, si M. Legault est à l'écoute, il va reconnaître son bureau. Euh, là, je ne sais pas si c'est des gens qui étaient fâchés, mais il manque de la peinture là-bas. Ben, c'est là. ce qui m'a
0: frappé. Euh, je veux dire, côté glamour, on n'est pas assez euh, impressionnant non, non, que ça. c'est... Euh,
1: bon, puis... Euh, alors, ministre, c'est ça. Alors, il te présente la suite ministérielle. Mais moi, j'ai fait un impair hein, tout de suite en arrivant. J'ai dit, oui, oh, oui, c'est correct, là. Mais euh, là, on rencontre quand les, euh, le personnel? Euh, comment on rencontre le personnel? Mais là, les, les fonctionnaires du ministère, on peut-tu aller les rencontrer maintenant? Mais M. Bérubé, ça n'a jamais été fait. Ça se fait pas? Ça se fait pas, là. Je suis votre sous-ministre, puis... Euh, bon. On euh, trouvera une formule. Non, non, non. Alors, moi, je traverse la, la, la porte numérisée, là, qui est barrée, sécuritaire, et je m'en vais, avertissez-les, dans quelques minutes, je me rends dans chacun des secteurs du ministère, réunissez tout le monde, grimper sur une chaise là, pour, pour pouvoir avoir accès parce qu'il y a des cubicules, puis ça... Et je vais m'adresser à tout le monde cet après-midi. Euh, on, on va faire ça, M. Bérubé. Alors, j'ai fait ça. Comment ça a été reçu chez les, euh, les ah, employés de l'État? Très bien. Et, et ça m'a permis d'avoir des relations fantastiques. Je me M. Bérubé, on n'a jamais vu ça. Pourquoi vous faites ça? Je vous mettez-nous pas dans le trouble. Oui. Et euh, ça a été fantastique. Je l'ai fait à Montréal aussi au L'équipe marketing de, de Tourisme Québec. Et ça fait en sorte que souvent, je faisais exprès pour aller prendre mon café. L'autre côté du côté des fonctionnaires. Et là, ils me cherchaient. Ils gardes du corps. Ils il est où? l'assumé ministre il est rendu où? Et là, j'étais dans la salle de pause des, 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 des fonctionnaires. On placotait de toutes sortes d'affaires. Puis, ils me confiaient des choses. J'adorais ça. un ministère, au Parti de Noël, même chose, j'y allais. Puis là, changé avec tout le monde. On avait du plaisir. Alors, c'était ça, mon ministère du Tourisme. Puis, je pense que les gens gardent un bon souvenir. J'adorais ça. <rire>
0: um... On s'en va tranquillement vers euh, l'année 2018, mais avant toute chose, course à la chefferie en 2016, tu choisis finalement de, de te ranger derrière Jean-François Lisée euh, À la dernière minute, j'étais curieux de savoir comment ça s'est passé. Ça a été quoi Très ta simple. réflexion du moment?
1: Très simple. D'abord, avant ça, on m'associe beaucoup à Pierre-Carl Pellado. Oui, qu parce que la tu, course avant... Tu l'as backé pas mal. Euh... Le premier. Le, un, euh, un après-midi de, de fin de semaine, aller cogner à sa porte euh, à Outremont puis lui dire « Moi, je pense que tu devrais te présenter, puis voici comment je peux t'aider dans l'organisation. » Alors, c'était pas si évident que ça. Hein. Les gens s'imaginent que c'était écrit dans le ciel qu'il allait être candidat. Non. Alors, il fallait convaincre euh, lui, euh, sa femme de l'époque, l'entourage, puis il expliquer c'était quoi. Alors, j'ai fait ça. Et j'ai adoré travailler avec, avec Pierre-Carl, puis j'ai eu de la peine qu'il il a quitté. Mais là, il y a une course où je dis, là, là, je me suis tellement engagé avec, euh, avec Pierre-Carl que j'aimerais mieux ne pas avoir à le faire dans la, dans la course. Et là, je vois aller la course, puis là, bon, tout le monde m'appelle. Euh, pas Jean-François, d'ailleurs. Alexandre Cloutier m'appelle, puis Véronique Yvon m'appelle. Puis au début, j'avais envisagé d'appuyer Véronique Yvon, puis on avait une rencontre, puis bon. Il dit, je vais rester neutre, mais j'aime beaucoup ce que Véronique fait. Puis Alexandre, on est rentré en même temps, en 2007. Là, c'est la deuxième fois que je lui disais non. Ça n'enlève pas toute l'estime que j'ai pour ses incroyables capacités et l'estime que les gens ont pour lui. Je le sais, là. Non, je vais rester neutre. Et là, les débats se font. Il y a des débats entre les candidats. Puis il y en a un qui avait un peu brassé, mais je retrouvais en Jean-François Lysier quelque chose d'intéressant. J'aimais sa campagne. Puis il faut savoir, parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de refaire l'histoire, la date où moi je deviens son, son nouvel appui, il est ni en avance dans les sondages publics, ni en privé. Nulle part est en avance.
0: Excuse-moi, pourquoi eu... c'est excuse pas le souvenir Moi, ce n'est pas le souvenir, j'en ai. Puis là, je sais, tu as dit, il y a des gens qui aiment refaire l'histoire. Ah, c'est facilement l'impression que dates. moi, je suis resté, je suis resté avec cette impression-là, puis je sais que c'est l'impression de, de beaucoup, c'est que c'est une fois qu'on a eu l'impression que les jeux étaient joués mm -hmm. que tu as pris ta décision. Au contraire, c'est facilement vérifiable avec les dates. Mais c'est correct Oui.
1: Alors, euh, n'importe qui qui va vérifier, il en avance ni publiquement, ni rien. Et je lui ai rien demandé, puis il m'a rien demandé, autre que de l'appuyer. Et le moment euh, déterminant, c'est un caucus qui a eu lieu, à, je pense, au domaine cataracoui à Québec. Alors, moi, je ne peux pas vous révéler les échanges de tous et chacun autour de la table, mais euh, une fois euh, sorti du caucus, j'appelle Jean-François Lisée, je lui ai dit « Passerais-tu au condo ce soir? » Et là, il, lui, il a renoncé à avoir mon appui. Là. Et là, je lui ai dit, là, là, ai dit « Je vais t'appuyer parce que je pense que ce que tu proposes et ta façon de l'articuler, c'est la, la façon que je vois la suite des choses. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et plus tard, il me nomme leader parlementaire sans même que je lui ai demandé. Euh, Donc ça, ce pas un deal. Ben, hein, la, hein, pre oh. la, la preuve, pierre calpelado je suis le premier à l'appuyer, je n'ai eu aucun poste d'officier. Mm -hmm. Je n'ai eu aucun avantage particulier. allez ah, là, tu
0: gardes une réaction? Ra... Du ah, tout, une au aventure. contraire.
1: Au <rire> contraire, je ne le fais pas pour moi. Et, et ça explique aussi pourquoi je ne suis pas candidat à la chefferie. L'idée, c'est pas que je sois en avant de la parade, ce pas que je sois au débat des chefs. D'autres plus talentueux et meilleurs que moi le feront. J'ai eu deux occasions. J'aurais pu me présenter quand Pauline Marois a quitté. J'aurais pu me présenter quand Pierre-Carles Pelladou a quitté. En fait, trois maintenant. Et Jean-François Lisée. Alors, trois fois. Puis les trois fois, moi, je, je veux être un joueur d'équipe. Et je n'ai pas besoin d'être à l'avant. Alors, euh, je pense que ça, ça démontre bien que mon ambition, elle, elle est pour ma famille politique bien plus que pour moi. Et il euh, y a tant de gens qui disent ça. Ah ouais, puis là, ils aiment ça. Si ça m'intéressait tant que ça, là, parce que je sais de quoi c'est faite une chefferie, bien mm -hmm. je le ferais, puis je m'arrangerais pour gagner comme je gagne dans mon comté, puis je foncerais pas à peu près. Mais je pense que euh, dans la course, des tu ne fais pas. Papa? Tu ne pas. Non, ça ça t'intéresse
0: pas ou tu penses que tu n'as pas. Peu importe la raison. Euh... Cette, cette vie-là ne m'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Je sais ce que ça implique.
1: Euh, tu la chance de la vivre par D'être chef, ouais. chef de parti, oui. Très, très très Je suis très d'union entre euh, le chef euh, précédent et là où la prochaine. Ça me va. Je le fais pour l'équipe, mais j'avais, je ne sentais pas ce besoin d'être chef de parti politique. Puis pour, pour euh, député, ouais. député, pour moi, c'est déjà énorme. Hein. Euh, Puis euh, je valorise ça. Alors, je pense que ça... Tu sais, il y a ce que je dis, puis ça se vérifie facilement aussi. Ça, c'est euh, la trame de fond d'être utile à l'équipe.
0: Mais, mais je reviens sur euh, le fait que tu te sois rangé derrière euh, M. Lisée. Ça a été quoi ta réflexion? Pourquoi tu t'es dit… Qu'est-ce qui a été le déclenchement dans ta réflexion qui a dit « c'est l'homme que ça nous prend
1: ». Une lucidité sur le positionnement du Parti québécois, sur là où on devait s'envoyer euh, en priorité. Et c'était sur, je dirais, la franchise. Jean-François Élisée s'est jamais censuré. Et il a toujours dit Moi, je fais le, le pari de la franchise en toutes circonstances, et je trouve qu'il n'a pas eu assez de mérite pour ça. Comme chef, pendant la campagne, et après, c'est la franchise. Euh, J'aime beaucoup ça. Et euh, manifestement, ça a, été, euh, ça a été partagé par beaucoup de monde parce qu'il y a eu un appui important. Oui. Euh, C'est phénoménal moment, ce qu'il a fait. Il est de 4 je au pense, premier à, tour. à gagner au Et premier tour. Et les membres ont décidé. Puis les gens avaient beaucoup d'affection pour Alexandre aussi. Ils ne l'ont pas choisi. Tout comme euh, lorsque pierre Cal a gagné, euh, il y a beaucoup de gens qui avaient de l'estime pour bernard drinville puis ils ne l'ont pas choisi. Mm. Alors, euh, non, non, les ça. courses sont faites, sont faites de cela. Et la prochaine, je ne sais pas de quoi elle sera faite
0: mais euh, je suis Donc convaincu la franchise que de Jean-François Lysitte sera la mienne aussi. Quand on pose la question, c'est une valeur qui t'a rejoint à un point tel que tu as dit. Puis franchise là, en pis, public, pis les orientations qui amenaient.
1: Oui. Ouais. Et, euh, et moi, on pose la question pourquoi, pourquoi tu te présentes pas Ça ne m'intéresse pas. Mais on n'entend pas ça souvent. là.
0: Non, je sais. Puis je trouve ça intéressant. Puis je l'avais dans mes questions. Puis tu, tu, euh, tu, y as répondu. Puis on verra de, de quelle façon la, la discussion nous ramène à ça. Mais, mais là, je suis curieux sur, sur un aspect, c'est que. Jean-François Lisée nous amenait sur le, par, son, sa position par rapport à l'indépendance, c'était de dire, bien, on va, euh, on, on va promettre un, un moratoire, puis ben, on va y arriver vrai. plus tard. Puis là, maintenant, on arrive à un moment, puis on, bien, on va rentrer dans le, dans le bilan 2018, mais on va parler du, fut, du, du futur du PQ. Puis ma question, que je, 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 je reviendrai, ma question là-dessus, c'est quoi la place de l'indépendance au PQ dans les prochaines années Là, si tu me dis, c'est de mettre l'indépendance de l'avant, maintenant, c'est all-in, on s'assume, on, on, on est, on revient là-dessus. Donc, il y a eu une erreur dans le positionnement lisé. Je pense
1: qu'il était réaliste sur les, euh, la capacité qu'on avait à, à réunir suffisamment de gens pour aller de l'avant avec force. Donc, c'est donné un plan qui a été avalisé par le Congrès, quand même. Donc, c'est donné le plan à oh oui. tout le monde. Alors, à partir du moment où, euh, moi, le, le, les instances militantes démocratiques sont importantes. À du moment où le Congrès est allé de l'avant, là, on avait tous les éléments, puis on l'assume collectivement. On ne peut pas décider as après de dire as on est embarqué, puis après, là, ah, non, tu sais. oh non, oui, d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce qu'on euh, a parlé du Conseil des ministres tout à l'heure. Moi, j'ai des collègues qui ont pris, en fait, qui ont pris des décisions, qui n'ont pas manifesté de désaccord, puis une fois à l'extérieur du Conseil des ministres, euh, ils réinventent l'histoire, là. Ah, moi, j'étais contre ça. Écoute, je ne peux pas te dire ce que tu as dit, mais je peux te dire que tu ne l'as jamais dit. Ça m'a beaucoup fâché, mmh. parce que moi, toutes les décisions du gouvernement Marois, je me souviens, ça je se peut de... que, de... 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 que j'avais des, des différences. Mais je n'ai et jamais je ne vais renier une position parce que si tu es renié, tu sors du conseil des ministres puis tu laisses le char à l'entrée. Alors, tu peux avoir des désaccords puis argumenter et tu te rallies à la position. Mais tu ne peux pas dire après, j'ai toujours été contre. Je suis d'accord. Je comprends le point. une solidarité qui est importante, auquel je crois. Et c'est la même chose avec la dernière campagne. On a fait la campagne pour le mieux. On avait un bon programme. Jean-François a fait une bonne campagne. Bien sûr, il y a des choses qui ont été perçues négativement. Et, et, et je l'ai dit aussi. Maintenant, on va de l'avant. Puis la raison d'être du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance du Québec. Il faut que cette, euh, cette famille politique soit accueillante pour tout le monde, pour qui c'est un enjeu important. Puis moi, je n'aime pas terme à gauche »,« à droite »,« idéologique »,« pragmatique ». Si vous êtes indépendantiste, vous pensez que c'est un enjeu important, mais vous devriez être les bienvenus chez nous. Et on devrait travailler dans notre attitude générale, en toutes circonstances, sur les réseaux sociaux ou dans nos assemblées, à être plus ouvert, à tendre la main. Puis ça, ça doit paraître dans notre attitude. Si on veut convaincre des gens, il faut avoir une attitude positive. Tout à fait. Et euh, je l'ai dit dans une entrevue de fin d'année qui va paraître bientôt, euh, sur les réseaux sociaux, j'appelle la plus de civilité. Si on veut convaincre des gens, il faut être capable d'être plus ouvert pour, pour faire profit, en fait, au bénéfice de la cause qu'on
0: veut servir. Hum mm -hmm. Donc, assumes pleinement, c'est ce que tu nous dis. L'élément, le, euh, les choix. Euh, de toute façon, as raison. Puis j'aime beaucoup le fait que tu le ramènes d'une façon collective. Oui, tu, ça a a été, en, en fait, ça serait trop facile voté, des hein, fois de,
1: de réécrire euh, après coup, l'histoire pour se donner euh, un meilleur positionnement. Mais il y a une
0: évolution sur le positionnement que le parti se doit d'adopter, ouais. selon toi, et de recentrer. Ben,
1: moi, je pense mm. qu'on a Lisey, on a parlé durant toute la campagne indépendante. Je, je l'ai fait, l'autobus, pendant un bout de temps. Là. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui est couvert par les médias. Là. Alors, il y a ça. Les gens qui étaient dans la salle, ils savent, eux autres. D'ailleurs, la
0: médiatique euh, du parti a été plutôt décevante, hein?
1: Oui, puis c'était séparé en quatre. Puis euh, des fois, ben, c'était pas évident. Évidemment, euh, ouais. on fait confiance à la presse parlementaire. Ils n'ont pas été éteints avec personne. Je pense qu'ils on, on ont bien fait leur travail. Mais euh, j'ai parlé de ma première campagne. À l'époque,
0: c'était libéraux et péquistes, un petit peu la DQ commençait. Là, ouais. c'était à quatre. Mais tu sais, c'est pas tant sur les, euh, les propos qu'ils tenaient ou sur le, la façon... Le, le... Le contenu qu'elle amenait, mmh. que la, simplement la présence. Moi, j'ai assisté à des, euh, à des rassemblements ici euh, pour euh, Diane Lavallée, à euh, des grands rassemblements, des, des salles pleines. Oui, je que monsieur, je sais pas si ce, était on là, ce était... que c'était. là. que était très, très bon. C'était très intéressant. J'ai vu ça de journalistes. Il y avait 1300 personnes à Pointe-aux-Trembles
1: euh, à une activité qu'on a faite durant la campagne. J'étais là dans le parc. Oui, c'est un, un, des, bel exemple, un des, des plus grands événements de la campagne, puis à peu près personne n'y a fait écho. Il y avait ah, des familles, il y avait. C'était merveilleux. C'était diversifié ça, ça, comme... cette activité-là. Alors, ça fait partie de ça. Bon, alors, euh, la suite va appartenir beaucoup, évidemment, aux, aux membres, et tant mieux pour le Congrès. D'ailleurs, euh, nous, on a une direction bicéphale. Là. Moi, je suis chef de l'aile parlementaire, mais pour le parti, c'est la présidente Gabrielle. Mm -hmm. je veux le préciser. Et euh, de là où la chef, du ou de la chef qui sera là, euh, qui, va, qui va inspirer le, le parti aussi. Alors, c'est pas une main-stage pour les personnes qui vont s'engager dans la course. non. Et euh, je leur souhaite bonne chance. Moi, évidemment, là, ce coup-là, je vais être totalement neutre. là.
0: <rire> parce que
1: j'assume l'intérim. J'assume l'intérim. Ah oui, oui, mais il faut. là. Assurer l'intérim, c'est <rire> renoncer. Hein.
0: Euh, alors, on l'explique comment? Là, la, la, puis je m'autorise le mot, là, la débâcle 2018.
1: Il y a une le, le ballot question. Je ne voulais pas étudier cette question-là, mais la, la question de l'élection était la suivante. Est-ce qu'on garde les libéraux ou on remplace les libéraux? Et... Euh, la balance penchait plus sur remplacer les libéraux. À partir de ce moment-là, quel parti est le plus susceptible de nous permettre d'y arriver La CAQ, aussi simple que ça. C'est bien que la CAQ va dire oui, puis en votant pour nous, vous avez voté pour le pote à 21 ans, puis les maternelles 4 ans, puis ouais, le ouais. troisième lien. Tout si ça. Sûr que ça. Moi, j'y crois pas ça. J'y crois pas à ça. Ouais, pas à ça. Euh, ils ont voté pour une nouvelle formation politique qui n'avait jamais gouverné, ce qui donne un positionnement intéressant par rapport aux deux autres et euh, qui a amené une belle campagne. Qui a mené une belle campagne et qui euh, a bien fait ça, était bien préparé, qui se disent écoutez, euh, on n'est on est pas les libéraux, on est nationalistes nous autres, puis en même temps, euh, on n'est pas le PQ, puis on, on s'en va pas vers un référendum. Alors, c'est un positionnement qui, euh, qui satisfait les Québécois présentement et qui. Euh, qui tu sais, je, je, je respecte le choix des Québécois, mais il ne faut pas trop étirer la sauce sur les raisons qui font en sorte que la CAQ a été élue. Les libéraux, là, euh, leur slogan, c'était « Faciliter la vie des Québécois ». Moi, je trouve qu'ils ont surtout facilité la vie de l'électorat, Avec leur bilan, il était tellement, <rire> <Ouais>. tellement désastreux. <coughs> et pour eux, là, quand je regarde les sièges qu'ils ont perdus, ils ont perdu Pierre Moreau, ils ont perdu Lucie Charlebois, ils ont perdu trois sièges en Outaouais, ils ont perdu des sièges en Estrie qu'ils avaient depuis longtemps. C'est pas rien pour eux. Là. Moi, je veux bien qu'on parle du Parti québécois et de son avenir et tout ça mais c'est leur pire défaite historique, eux autres aussi. Mm -hmm. Alors, ils ont laissé un espace grand ouvert pour la CAC. Ils ont été élus, très bien, mais on va, on va continuer de parler de notre projet fondamental, de nos politiques. On va parler de notre programme aussi parce qu'il est encore aussi bon qu'on le trouvait. Et puis, euh, tôt ou tard, euh, le gouvernement de la CAC va se rendre compte des limites du provincialisme. Et les drapeaux auront être aussi grands qu'ils le veulent, pour nous, on aura se dire nationaliste, chaque jour, ils vont se heurter à ça. Que ce soit Justin Trudeau ou Andrew Scheer, c'est le même parti. Alors, si on choisit le Canada, il faut l'assumer. Alors, quand je parle d'un fil constat d'assumer, si tu pas pour l'indépendance, tu pour le Canada. Ça finit là. Tu beau dire nationaliste, tu de jouer dans les règles du Canada.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une obsession envers Québec solidaire ou Parti québécois? En tout cas, moi, j'en ai pas
1: dossier clos. Il euh, n'y a pas d'obsession, mais en même temps, moi, je pense qu'on aurait dû saluer davantage, pas rien, là. On avait un mandat de notre formation politique pour aller négocier une collaboration électorale. Peut-être
0: encore, dans, on assume, hein?
1: Oui, mais euh, une collaboration électorale, pas une fusion. Mm -hmm. Donc, on aurait pu regarder les sièges et tout ça. Et puis, euh, on est allé chercher ça, puis on pensait qu'eux l'auraient aussi. Puis ce pas arrivé, finalement. On avait des interlocuteurs très sincères. Amir Kazir, il voulait que ça marche. Mm -hmm. Je sais, là, on y en a parlé, puis je veux saluer Amir avec qui j'ai eu que de bons moments à l'Assemblée nationale, à tout point de vue. Euh, Amir Kazir avait tout le temps leur juste, puis même euh, même au plan personnel, je pourrais dire que comme médecin, il a eu un rôle déterminant dans mon entourage. Je n'irai pas plus loin. Il n'était ah. pas obligé de faire
0: ça, mais c'est son dévouement et c'est la personne qui l'est. Si, si j'avais besoin de médecin, je serais -tu mieux avec Barrette ou Kadir, juste demain matin. Euh, en tout cas, vrai?
1: Amir Kadir a posé un jour un geste en sa qualité de médecin ah, oui? qui a eu un impact décisif dans mon entourage immédiat, qu'il n'était pas obligé de faire et qu'il le fait un dimanche soir par sens du devoir. Non, ah, bravo. M'arrête là. Ça, c'est ah, le oui? type d'homme qui est Amir Kadir. Je vais lui rendre hommage. Ça n'a pas marché Québec Solidaire. Donc, on pensait qu'on allait y arriver. Et ils ont dit non. Là, on avait l'air un peu fou. Nous, on n'avez dit oui. Ils veulent pas dossier réglé. Chacun va continuer avec sa propre formation politique, son programme, ses affaires. Mais Moi, je ne suis, suis ni fâché, ni frustré de ça. On l'a essayé. Je pense qu'il fallait l'essayer. Ça n'a pas marché. On m'a posé la question quand j'ai été élu chef parlementaire. Est-ce que vous allez rouvrir ça? Non. On n'a pas de mandat pour ça. On l'a essayé. On les respecte. On a bien travaillé avec eux sur l'enjeu de la reconnaissance de nos formations politiques. Il y a des enjeux sur lesquels on s'entend avec eux, puis il y a des enjeux avec lesquels on ne s'entend pas du tout. Il y a des enjeux avec lesquels on est très en accord avec la coalition à venir au Québec, puis qu'on va appuyer, puis d'autres qu'on ne l'est pas. Mais la, Et a très a rarement fois, avec les libéraux.
0: <rire> l'impression qu'on a des fois, puis si c'est une. Moi je te parle encore de perception, on a l'impression que. Il y a une amertume là, qui s'est installée et qu'on est beaucoup plus dans le QS-Bashing ah, que dans nos propres solutions.
1: Idéalement, je pense qu'il faudrait, en toutes circonstances, éviter de parler des propositions politiques de toutes les autres formations. Un exemple. Le, le gouvernement arrive avec une politique. La question pourrait être, ne croyez-vous pas qu'on pourrait y ajouter tels éléments qui rendraient ce projet encore plus intéressant? Y avez-vous pensé… Nous, on pense que ça ne marchera pas, mais on vous propose telle formule. Rien qu'empêche le premier ministre de convoquer les chefs de formation politique euh, à son bureau à l'occasion pour les enjeux fondamentaux, parce que je veux dire une chose. La CAQ aime beaucoup dire, puis il nous le rappelle souvent, qu'ils sont majoritaires, puis qu'ils ont une majorité de... Oui, ils ont la pluralité des sièges, mais pas des votes. C'est moins de 40 qui ont voté pour la CAC. Alors, ça n'enlève rien à personne, de temps à autre, d'ouvrir à la discussion. Euh, la ministre de la Justice l'a fait, là, pour la, euh, la réforme des, des tribunaux. Elle l'a fait en convoquant Véronique Yvon, qui est une belle proposition, et après Hélène David et je crois que c'est Christine Labrie, Québec solidaire. Ça pourrait se faire bien plus souvent sur des enjeux, oui. euh, des enjeux qui nous interpellent, qui sont importants pour euh, la nation québécoise.
0: – nous amène vers la réforme.
1: – Ouais. Moi, j'en parle pas de Québec solidaire, mais je leur parle souvent. – On ne parle pas
0: de leur position, mais on parle de leurs vêtements, par contre. Euh, pas nous. Non.
1: Et euh, moi, je sais qu'il y a, 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 a quelqu'un très influent à Québec solidaire, qui n'est pas euh, un ou une élu, qui a écrit un moment donné à un de mes collègues pour dire qu'on a beaucoup apprécié l'attitude de, de Pascal. Quand on l'a questionné là-dessus, il, euh, il a refusé de poser un, ju un jugement là-dessus. Puis il a choisi plutôt de, de, de parler du contenu de ce qu'avait dit euh, Catherine Dorion-Solzanetti. Ça m'a fait plaisir. T'sais, ce genre de discussion de corridor qui sera à mes oreilles, ouais. ça m'a fait plaisir. Ils ont beaucoup apprécié ça.
0: Alors, Mais ça n'a pas été le cas de, euh, chez tous les députés. Euh, non, euh,
1: puis il faut éviter de tomber là-dessus. Alors, moi, jamais je vais... Je vais critiquer... Si tu veux lancer le mot d'ordre, je ne Mais pas. La, la gestion interne des formations politiques, c'est sacré, alors... Euh, Même au Conseil
0: national, on a vu des gens se prononcer de Une façon que moi, je juge un peu ridicule. Là, Mais ça. alors,
1: je, je, propose un, je vais proposer un positionnement. Si, au lieu de s'adresser aux dirigeants de Québec solidaire, on s'adressait à ceux qui ont voté pour eux. Déjà ça serait différent. Alors, euh, les dirigeants ont choisi de ne pas converger avec nous. Ils ont fait leur choix. Ils ont une instance démocratique comme la nôtre. À partir de ce moment-là, on peut s'adresser aux gens qui ont voté pour Québec solidaire ou aux groupes d'électeurs à qui on s'adresse le moins, ceux qui ne votent plus. Il y en a 30-40 ouais, Ça, c'est intéressant. Ça. 30, 40%, là. Ça, intéressant là. Euh, si tu vas chercher ces gens-là, là, ben, autres. Euh, mm. euh, c'est un, un groupe influent.
0: Il faut, sur... faut que les...
1: Les commentateurs sortent
0: de leur bulle puis ben, ça là c'est un bel exemple. Il y en a
1: beaucoup de monde qui vote plus alors euh, ça va passer par l'espoir et euh... Et cet espoir-là, il n'en tient qu'à nous. Moi, l'idée, euh, je ne suis pas dans la conversion tant que ça des, des gens. L'idée, ce n'est pas de convertir du monde jour au lendemain, le Québec solidaire ou de la cac au PQ, c'est de les inspirer pour que d'eux-mêmes, disent, finalement, c'est une bonne option de Parti québécois et que tous ceux qui ne votent pas, qui sont nombreux... Moi, j'aimerais ça avoir là, un méga-groupe, une grande assemblée, là, où 100 des gens dans la salle, c'est des gens qui ne votent plus depuis, disons, les trois dernières élections. Qui que ça serait intéressant? Il mm. y aurait
0: de tout, là. Donc c'est eu... quoi les trois mettons, Ok. Basé sur ce qu'on nos apprentissages euh, 2018, on se tourne vers 2019. Ça serait quoi les
1: Bon. Alors euh, 2019. Comment on retombe euh... sur nos bon, Pour le qu'on québécois... les,
0: les, les, les gens qui ont okay. qui ont perdu foi à la bon. politique.
1: Euh, je dirais euh, les électeurs nous envoient beaucoup. C'est vrai, c'est plus des électeurs, c'est des citoyens puis ce pas non plus là, des, des payeurs de taxes. Ça, je trouve ça euh, tellement réducteur. C'est bon, est... incroyable, Tiens, on demandé un... Tu m'as demandé un reproche tout à l'heure à M. Legault. <rire> Quand il dit là, le, le portefeuille des Québécois, là. Ouais. je le dis là, sans malice, là, de, des, fois, des fois, je l'imite pour le plaisir de mes, de mes collègues. Euh, c'est des citoyens. Ce n'est pas le seul enjeu, l'argent puis le portefeuille. Moi, je trouve que c'est un peu réducteur. De... Je sais que c'est populaire à dire ça, mais euh, c'est un peu réducteur. Alors... Euh, Saluer quand c'est des bons coups, collaborer, mais pas se nier non plus. On a des, on a une authenticité, on a des, on a un projet, on a un bon programme, on va continuer d'en de, 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 faire la promotion. Ça, ben, on, on va faire ça en 2019. Et moi, mon objectif, c'est d'assurer la poursuite de notre action d'ici à ce qu'il y ait un, un ou une nouvelle chef, de faire le mieux possible avec ouais. notre, notre belle équipe de 10 collègues qu'on va mettre en valeur, qui vont avoir de l'espace, puis de mettre à contribution davantage nos militants. Dans les comtés, où on n'a pas de députés, on a des présidents de circonscription qui pourraient jouer un rôle euh, dans les médias locaux. Ils pourraient être des, nos porte-parole dans ces comtés. Alors, je réfléchis. Parce que là, on n'est plus à Québec, valeur. on n'est plus à Montréal, ouais, pratiquement. Mais euh, les, les présidents de circonscription pourraient, eux, jouer un rôle dans les médias locaux. Alors,
0: ça, c'est un des choix que j'ai pour 2019. Ouais. Um, est-ce que le Parti québécois a réussi à garder sa position de Parti du peuple je crois le... que oui. Euh, ben, parce que <rire> du peuple. Déjà, à chaque fois que quelqu'un évoque le peuple,
1: c'est suspect. Là. Moi, je pense qu'il faut faire il faut parler de ce qui est important pour nous, puis le peuple va décider. Là. Je dirais qu'on oui, est, on est près de, de, de nos racines. Moi, je trouve tout le temps qu'il faut retrouver l'esprit des pionniers, là, quand ils étaient dans la marginalité, et puis qu'il y avait un côté plus artisanal, un peu plus spontané. Euh, Mais c'est pas QS qu'il a cette
0: position-là actuellement. Pas tant que ça, non.
1: Moi, Je suis pas d'accord avec ça. C'est une formation politique comme les autres Québec solidaire. Qui est, qui est au Parlement, qui a fait élire des députés, puis même s'ils disent « des fois, on n'est pas des politiciens », ben oui, vous en êtes. Puis c'est noble d'être un élu de l'Assemblée nationale. Donc, euh, on aurait tort de croire que le marketing, c'est seulement la coalition Avenir Québec, le Parti libéral, le Parti québécois. Il y a une part importante de marketing à Québec solidaire, il faut le dire. Mm -hmm. Alors, ils jouent selon les mêmes règles. Ils siègent pas dans la rue, ils siègent à l'Assemblée nationale, et c'est noble. Et moi, je suis heureux qu'ils puissent se faire entendre à l'Assemblée nationale. J'aime sûr qu'ils soient moins nombreux, mais les gens ont décidé. Alors,
0: euh, non, ils, ils, ils participent aux mêmes règles, puis... Euh, euh sont députés au même site que nous. Tantôt, on a parlé de... Là, je vais accélérer parce qu'il va falloir qu'on... Qu oui, qu on à euh, un donné, euh, hein, c'est que... Ça commence à être fou, là, notre affaire. Avant la... que je
1: dise euh, la gaffe, là, qui, qui va être reprise partout, là. Ben, tu...
0: oh, ben écoute... Euh... Ou je dis quelque chose, là, que je, je pense que tu as compris. Tu as compris que ce n'était pas vraiment pas notre... dans le mode non. dans lequel on faisait ça, là. Euh... C'est très intéressant comme discours. Euh... Par contre, le tantôt, tu, tu voulais qu'on revienne. J'avais une question qui était, quel bilan fais-tu de la courte session? Mais euh, si tu veux prendre ce temps-là pour revenir sur... Bon. Parce que tantôt, tu avais dit, pour ce qui est du... Quand tu veux excusé pour le, le groupe ah, parlementaire, tu voulais refaire une ah, précision. Il tient tu Mais bon, euh, ça m'a euh...
1: ben, tellement rendu malheureux. Bon, une session très, courte, façon de... session très courte, le gouvernement prend toute la place, euh, il y a le conseil des ministres, et puis il y a un énoncé économique, puis c'est la nouveauté, puis tout le monde veut que ça fonctionne, alors pas beaucoup de place pour les oppositions, et puis là on s'installe avec une nouvelle équipe, puis là il faut prendre les décisions rapidement, et puis bon… Et puis, il euh, y a eu, y a eu euh, parce qu'on est en la période des fêtes, il y a eu des échanges parlementaires sur nos pratiques puis tout ça. Puis on se dit à un donné, euh, les donné, telle on va la faire telle journée, puis telle autre, telle. Bon, celle de Noël, on la fait toujours le vendredi, puis on n'a pas de retour là-dessus. Et puis mon leader parlementaire, euh, Martin, a sa feuille de route. Alors lui, bon, on fait ça telle journée. Le leader de l'autre côté se lève. Alors là, on est un peu pris de, de vitesse. On dit non, on n'avait pas ça sur notre feuille. Et là, ah! Ils sont contre les vœux de Noël. Ben non. Le Grinch. Ben non. Puis là, c'était pas si spontané que ça. Le premier ministre, tout de suite, en sortant dehors, rencontre des journalistes. Fait Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense qu'on avait un intérêt quelconque à être contre ça? Ben non. C'est une erreur qu'on a fait dans notre procédure. Puis on s'en est rendu compte la seconde après. Puis là, on pouvait plus. J'ai été tellement malheureux de ça. Parce qu'on euh, est plusieurs là, qui Parce contribuent ça a sorti à se comme système, si une ben, oui. manœuvre ben, voyons, parlementaire... Bon, je vais le mettre à l'envers. Cheap. Y a t quelqu'un qui pense que ça, ça nous donnait un quelconque intérêt? Ben non. Ben,
0: sauf qu'on voit le résultat. Et là,
1: et là moi, j'ai décidé, euh, au nom du groupe, et ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui a pris la décision de, de faire les excuses, moi, je l'ai fait au nom du groupe. Assumer responsabilité. Encore une fois, notre rencontre va se conclure là-dessus. On perd rien on aurait dû faire ça différemment. C'est notre erreur de procédure. pas une erreur de, de mauvaise foi. Puis non seulement j'ai tweeté, j'ai rencontré le premier ministre en personne ce jour-là à Montréal une activité. J'ai traversé euh, toutes les danseurs, comme dirait la chanson de Richard Desjardins. Puis, je suis allé lui dire en personne que je m'excusais, vous voyez pas ça souvent en politique. Mm -hmm. euh, je l'ai fait, j'étais tellement malheureux de ça que ça, ça pèse comme ça. Et en toutes circonstances, moi là, il y a eu une erreur là, du groupe, je l'ai pris sur moi, puis ça m'a fait de la peine parce que je ne voulais tellement pas, tu sais, mal faire. Euh, puis j'ai dit, crime, bon, on a fait comme ça. Ça arrive des fois. Le premier ministre lui-même, en débat, là, à un donné, il dit, « Ben là, j'ai fait un honorable, j'aurais dû faire ça différemment. » Moi, je crois à ça. Mais si après qu'on ait fait ça, les gens continuent de taper dessus pareil, c'est correct. Alors, ouais, ben, l'idée, c'était pas de calmer ah, les, uh,
0: Non, mais ce que je veux dire, par là, je comprends que c'était oh, pas une tactique, mais, mais ça a de continué de longtemps après? Non,
1: ou? mais j'ai été bombardé. Ça m'a beaucoup touché, parce que euh, c'était pas ma responsabilité première, je l'ai pris pour l'équipe et là, je m'en ça dure. Ça m'a fait, ça, de, ça fait de la ça, peine, puis j'en ai parlé à mon entourage. Martin n'avait
0: pas filé gros non plus. Je dis Martinement, je le connais pas personnellement. Il m'a écrit un
1: message, il dit on aurait pu faire ça différemment. Il commençait... Il a jamais fait ce job-là. Moi, je l'ai fait longtemps avant. Puis, euh, tu sais, là, les gens ont en fait le, le gorge de chauve là-dessus. Puis même le lendemain, tu sais, la vice-première ministre, là, qui s'en va, là, tu sais, nous, nous attaquons en chambre là-dessus. Tu pas de bonne humeur parce que... En tout cas, tout ça pour dire que... Que retenir de cette anecdote-là, ouais. qui n'est pas si importante que ça, c'est que assumer... Euh, quand on fait des bons coups, bon, on est content que les gens le remarquent. Quand on a fait moins, des, des moins bons, on le reconnaît. Moi, j'ai tellement pas de misère avec ça. Puis je suis
0: content d'être comme ça. Je trouve ça intéressant, cette... Euh, cet axe-là, la... Là. Assumer, Je trouve ça ouais. intéressant. Dernière question, c'est des oui. questions en rafale, on s'amuse. Si vous étiez un animal, lequel serait ce que et pourquoi, non euh, Je te donne <rire> deux trucs, tu m'en nommes un des deux. Okay. Euh, je le sais que tu vas tricher parce qu'on n'est jamais capable de juste dire ben, un mot, mais c'est ce que je te demande. Dis-moi juste un des deux mots que tu choisis. Arbre de Noël naturel ou artificiel Naturel. Tourtière ou pâte à la viande Pâte à la viande. <rire> Montréal ou matane Ouf. <rire> Je veux dire, Matane. Rivière à saumon ou troisième lien Rivière à saumon. Avoir raison ou gagner J'aime ça, gagner. Pascal, merci beaucoup. C'est incroyable ta générosité. Écoute, je pense qu'on a fait... fait le tour de beaucoup de choses. <rire> hein. <rire> on va faire une <rire> deuxième partie plus tard. <rire> ou bien, on en fera peut-être deux avec celle-là, mais il faut les passer avant le temps des. Faut les passer avant Très les... bien. Ben, merci beaucoup,
1: Denis. Euh... Euh... C'est moi qui te remercie. C'est un grand plaisir. Euh... Oui. Bon. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui vont scruter ce que j'ai dit pour voir ce qui s'en vient en 2019. Ben, joyeux Noël à tout le monde! Joyeux Noël! À ça tout le monde, au premier ministre, le à l'ensemble des parlementaires, à tout le monde, et puis bonne année 2019 qu'on souhaite. Euh, bienveillant. Ça a l'air que c'est un mot, ça, qui, qui revient
0: en force, là, la bienveillance. La bienveillance. Donc, ça sera le mot euh, final, ça, puis euh, assumer.
1: Assumer, puis euh, être... Euh, être généreux et puis pas entretenir pour rien là, des, des fois les malentendus. Merci beaucoup, Pascal. Salut. Bye.
0: Merci d'avoir été à l'écoute des engagés publics pour cette entrevue « Fleuve » avec Pascal Bérubé. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Au micro, c'est Denis Martel. Euh, je vous souhaite euh, une bonne année 2019. Et je vous rappelle de nous suivre sur nos différents canaux. On a un nouveau site web euh, qui est maintenant disponible. Vous pouvez vous abonner à notre euh, groupe Facebook. Et euh, aussi, évidemment, euh, sur toutes les façons euh, possibles et imaginables, de nous écouter. Soundcloud, iTunes, Google euh, sont des endroits. Et maintenant même, euh, YouTube. Merci et à l'année prochaine.